0: Wir reden über das, worüber wir am liebsten reden, nämlich uns selbst. In der heutigen Folge geht es darum, ja, wie der Metal uns beeinflusst hat, an welchen Stellen in unserem Leben der die entscheidenden Wendungen beeinflusst hat oder auch einfach so, wie man durchs Leben geht. Ja, wir labern viel über uns selber, habe ich schon gesagt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge ROST und
1: STAHL!
0: Der Metal-Podcast. Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Rost und Stahl. Wir nehmen auf am 27. August 2023. Und am anderen Ende ist äh, ein übernichtigter Mattes, habe ich so den Eindruck. Wie geht's dir, Mattes? Nee, übern
1: <lacht> übernichtig gar nicht. Ich wollte gerade sagen, alles, was du sagst, glaube ich dir. Äh, nee, ich bin einfach nur gerade vorher eingeschlafen. Ja. <lacht> Unglaublich, aber ja. wahr, aber so ist es. Ja, ich ich bin stolz drauf, glaube ich. Glaub
0: ich. <lacht> <lacht> ja, das kann was geben. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also ich bin ja eigentlich, äh, war ganz guter Dinge. Oder bin es auch noch, aber. Ja. Nee, irgendwie hat er gerade nicht funktioniert und wir nehmen eine Stunde später auf, als gewollt.
0: Ja, ach mein <lacht> Gott. Nee, ähm, tatsächlich haben wir uns ja gestern gesehen, wir hatten ja gestern eine Rockart Nachfeier und ähm, mm. ja, da gab es das äh, eine oder andere
1: äh, Kaltgetränk und äh, ja, deswegen. <lacht> ja, aber da haben wir uns ja noch relativ betragen, du jetzt nicht, aber ich. Ich ja, du ganz artig, so viel habe ich da gar nicht getrunken. Ja,
0: du warst, das stimmt, also ich, ich musste da ein bisschen mehr Gas geben, weil ich irgendwie zeitlich ein bisschen knapp war, weil wir später noch auf eine andere Party mussten. Und, ähm, oh, wie schrecklich, ne? Also, was für ein schlimmes Leben der Hoshi hatte ey. So zwei Partys hm. an einem Abend, richtig furchtbar, ey. Nee, aber ähm, ja, ich deswegen, bin ich heute, deswegen bin ich heute ein bisschen verkatert und müde und freue mich auch echt schon ein bisschen auf mein Bett Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich hier heute mit einer weiteren Folge beglücken, sozusagen. Ja, ist bevor wir gleich ins Thema einsteigen, sollen wir noch ein bisschen Feedback machen? Ich hatte beim letzten Mal gesagt, ja, auf jeden da Fall. ist ein bisschen was liegen geblieben und wir haben auch ein bisschen was ja. Neues, ne? Ähm... Um, ja, ich würde einfach mal anfangen und zwar ähm, gehe ich mal chronologisch vor. Uns hatte nämlich am 6. August schon der ähm, Gute Jürgen geschrieben auf Twitter. Und ähm, da ging es um unsere Wackenfolge auch und insbesondere geht es da um das Thema der Kostenrückerstattung für Tickets. Und er schreibt... Ähm, Gute, noch eine Anmerkung zur letzten Folge, es betrifft die Ticketrückerstattung bzw. die sonstigen angefallenen Kosten beim Wacken-Festival. Ich habe so etwas ähnliches, aber anderes erlebt in Sachen Fußball mit Eintracht Frankfurt. Ich wollte nach Neapel fahren in der letzten Champions-League-Saison. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde von der Stadt Neapel die Einreise Frankfurter Anhänger kurzfristig verhindert, sprich verboten. Letztlich blieben wir auf allen Kosten Flughotel und sogar Tickets, die wir beim offiziellen Tickethändler gekauft haben, sitzen. Das waren dann mehrere hundert Euro. Nach langen Diskussionen mit dem Tickethändler, der meinte, der Ticketkauf war verboten, habe ich dann habe ich es dann sein gelassen zu diskutieren. Hier gilt, wie so oft, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Das könnte in ähnlicher Weise leider auch beim Wacken gelten. Viele Grüße für Jürgen.
1: Ja, aber ja.
0: doofe Sache. Tut mir ist
1: ne? sehr leid von Jürgen, also tut mir wirklich sehr, sehr leid, ne, wenn du so ein Erlebnis halt hast und ähm, ja, da, da hat er halt recht, Ne, das haben wir auch schon recht gelernt, ne, ähm, damals im Studium. Recht haben, recht bekommen sind leider zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ne? die einen haben ähm, ja, die Macht, das auszusitzen ja. <lacht> und wenn du da allein und klein allein da ähm, stehst ne, und äh, ja, Hast halt die Kosten und im Zweifel bleibst darauf hocken. Ja, das ja, ist sehr schade. Ja. Ähm,
0: ich meine, ja, gut. Wir hatten das ja jetzt in den, in den letzten Folgen schon äh, schon diskutiert. Also, ich persönlich hat, bin jetzt nicht so im Fußball, deswegen habe ich das jetzt nicht so mitgekriegt, was da los war. Aber das hört sich ja schon irgendwie nach einer extrem dummen nee, Situation. Ähm,
1: habe ich das auch nicht mitbekommen, aber ich kann mir die Situation sehr gut vorstellen. Ich meine, das sind halt Unternehmen, die dahinter sitzen, so die reagieren halt einfach mal nicht was willst du halt tun? Die, die jetzt so einen mm. Anwalt nehmen, wo du nochmal erstmal reinbutterst oder ja, wenn du Glück hast, hast du halt einen Rechtsschutz, aber was bringt das? Ne, Das sind so ein Ding, so was geht dann über Jahre, wenn du Pech hast und ja. denkst du denkst ja auch für 100, 200 Euro oder wahrscheinlich wird beim Jürgen da mehr gewesen sein, wenn es um Neapel geht mit Flug und hast du nicht gesehen. Ja, scheiße einfach. ne? Ja,
0: es ist echt extrem doof. Ja, tatsächlich vermute ich auch, dass es beim Wacken halt auch genauso laufen wird. ne? Also ich meine, wie
1: soll es da sonst laufen? So. Ja, gut, in der Zwischenzeit haben die jetzt ja schon ein paar Ansagen gemacht, wie was äh, von deren Seite aus funktioniert, wenn man dann meint, halt andere Ansprüche zu haben. Da mhm, ja. ja, muss man halt mal gucken, wenn wir dann Veranstalter kontaktieren. Das wäre jetzt erstmal so der erste Schritt und dann mal schauen, ob man da gut irgendwas da nochmal rauskommt. Ne? Ja. Für beide aber so ein klägliches Vorkaufsrecht bringt dir jetzt auch erstmal denkbar wenig. Nee. Wenn du da, wer weiß, was für Kosten im Vorfeld hattest, dann yep. sind jetzt nicht Leute, die mal eben von Amerika einreisen, sondern irgendwie von keine Ahnung, wie vier Kilometern entfernt halt hinkommen wollten. Ja, Schade.
0: zumal wir ja jetzt auch nicht so wirklich wissen, wie die ganze Nummer da ausgegangen ist mit diesem Vorverkaufsrecht. Ich habe da jetzt auch nichts mehr von gehört. Mhm.
1: Nee, wie die es umgesetzt haben, weiß ich nicht. Ne? Ich weiß nur, die Karten waren wieder ein Rekord seit weg. Ob die da jetzt alles abgedeckt hatten, was da an Vortickets da war, nochmal so zur Sicherheit. Keine Ahnung. Ja. Ich hab's nicht äh, so intensiv verfolgt.
0: Nee, die tue ich auch nicht. Naja, was soll's. Ähm... Um ich habe äh, noch einen Kommentar und zwar mal wieder von unserem äh, Andreas und äh, der hatte sich jetzt auf unsere letzte Folge bezogen, auf unsere äh, Schweden-Tod-Folge und er hat geschrieben am 26. Oh, so Na?
1: aktuell. Bitte? <lacht> so aktuell sind wir dabei. Ja. Yeah.
0: <lacht> ähm, er hat geschrieben, hallo ihr zwei, schöne Folge wieder, die zwei Stunden 20 mussten aber
1: erstmal gehört werden. Krass, ne? das ist ja auch wieder so ja. lang. ja. Ja, das wollten wir ja gar nicht, aber wenn wir einmal in Schwafeln kommen. Ja, ja, könnt. Ich habe schon ein bisschen Angst vor unserem Premium-Content. Ich ja. gleich bewerben ja, wirst. Könnte uns heute möglicherweise
0: auch passieren, obwohl, nein, heute bin ich guter Dinge. Ich bin zu müde, heute wird nicht so lang. <lacht> naja, egal. Die 2 Stunden 20 mussten aber auch erstmal gehört werden, die direkt wieder Lust gemacht hat, die von euch erwähnten Alben-Songs bei YouTube durch- bzw. anzuhören. War wieder eine schöne Zeitreise. Klasse ist auch, dass ihr so wunderbar vom Thema abschweifen könnt. Zum Beispiel B-Seiten von Vinylplatten, Metal-Archives. Und es stimmt, die B Seiten hat man wirklich seltener gehört, als die A-Seiten waren ja meistens vier bis fünf Songs pro Seite. Eine ganze Platte ist damals beim Überspielen auf Kassette auf eine Seite einer 90er, also 45 Minuten oder 120er Kassette, oh. 60 Minuten ja. fast draufgepasst, fast ganz draufgepasst, einige auch nicht und erst als die CDs und MP3 aufkamen, hat man nach Jahren auch mal den letzten Song ganz gehört und wurde nicht in der Mitte abgeschnitten. Zum Beispiel die Ride the Lightning von Metallica mit ihren 48 Minuten. Ja, ähm, kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Metallica wieder. Ja.
0: ja, er schreibt weiter und äh, MetalArchives.com kannte ich gar nicht, das ist die Enzyklopädie Metallum, die wir hier ein paar Mal erwähnt hatten. Ähm, danke dafür, habt ihr mal so in einem Nebensatz rausgehauen, man muss da echt aufpassen und gut zuhören. Oder wie man auf die Big Four, zum Beispiel The Big Four of Thrash kam. Ich habe darüber damals entweder im, im rockhard oder Metal Hammer das erste Mal gelesen und kannte den Ausdruck vorher auch nicht. Mit der Big Four Tour wurde der Begriff ja dann aber auch selbst von den Bands Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax offiziell bestätigt. Aber jetzt schweife ich ab. <lacht> Kennen wir was ja. von.
1: Ja. <lacht> ja, wird er wahrscheinlich dann durch die Medien irgendwie geprägt worden sein. Wahrscheinlich in den USA irgendwie durch den ja. riesigen Metal Hammer oder irgendwie sowas. Ja. Ich
0: bringe die Kommentare noch eben zu Ende, dann können wir noch mal kurz inhaltlich ein bisschen darauf eingehen. Mhm. Ähm, ihr wolltet ja äh, noch Vorschläge für mögliche Themen. Ähm, erstens Hoshi mhm. auf dem Wacken 2024, Erwartungen vorher und Erlebnisse danach. Ja, das äh, denke ich... Äh Kommt, wird kommen, ja. Kommt. Und weitere Metal-Genres besprechen. Melodic Death, Progressive, Power Thrash, Progressiver Extreme Metal. Also wieder einmal eine geschichtlich und inhaltlich sehr informative Folge zu unserer Lieblingsmusik. Mehr davon grüße Andreas. Ja, super. Danke für diesen ausführlichen Kommentar, Andreas, der auf unserer Homepage ja, cool. nachzulesen Danke. ist. Also auf jeden Fall richtig cool. Um, ja, ich wollte noch mal auf diese Metal Archives eingehen. Das ist auf jeden Fall ein echt super mhm. Projekt und das hilft uns äh, auch echt bei den Recherchen häufig. Gerade wenn es um so Personalien geht bei unbekannteren Bands, ne, wo die Wikipedia dann ja. versagt, da kann man dann, ähm, ja, da kann man dann gut einfach mal, ähm, ja, gucken, wer hat wann in welcher Band gespielt und ne, wie sind da so die Verstrickungen untereinander. Mhm. Ne? Das, äh, das ist da immer recht übersichtlich. Ja, das ist das super. Ja. Ja, die sind die sind auch meistens auch ziemlich aktuell, also wenn irgendwie eine mhm. Band sich auflöst oder irgendwie Personalwechsel ist, das haben die eigentlich immer super schnell drin. Um, allerdings... Ja, ich
1: glaube, aber es liegt darin, dass äh, die jeder da eigentlich im Prinzip die Eintragung machen kann, ne? so ein bisschen dieses Wiki-Prinzip. Ne? Ja, genau, ja klar, ja,
0: ja, ja aber trotzdem, also das wird auch nicht
1: gehen. Äh,
0: das wird ja nicht so eine riesen Community sein wie bei Wikipedia, <lacht> aber ähm, die Leute, die das schreiben, die sind sehr engagiert. Also ähm, also, dass äh, meine Band sich aufgelöst hat, äh, wussten die, glaube ich, eher als ich so. Also.
1: <lacht> ja, aber die Personalien stimmen nicht so ganz, wie wir mal festgestellt haben, aber wir ja. wird auch eine kleine Underground-Band, das ja. sei
0: verziehen. Ja, manchmal manchmal sind sie da so ein bisschen daneben, aber, da, aber das ist ja egal. Ne? Also ähm, Es ist häufig so, dass da nicht so ganz viel Text zu den Bands steht, aber zumindest die Diskografie und wer so drin ist und so und von wann bis wann, ähm, das ist eigentlich immer da drin und was auch vor allen Dingen schön ist, dass, mhm. äh, dass auch wirklich sehr, sehr kleine Bands da drin sind, also ne, wir zum Beispiel damals auch mit Konzeptor, wir haben da auch unseren ja. Eintrag gehabt und da wird man die wirklich... ihr habt dann nicht mal
1: selber angelegt, ne? Das war dann irgendwie ein Fan oder irgendwie sowas und ich war es nicht. <lacht> ich, ich, weiß,
0: ich weiß nicht, wer es war, also wir waren es definitiv nicht selber, ähm, mhm. keine Ahnung, also irgendein, irgendein Schreiber da und ähm, haben wir uns echt gefreut, mhm. als wir es damals gesehen hatten. Ja, auf jeden Fall echt heißer Tipp. Um, wer das noch nicht kannte, metalarchives.com .org, bin ich bin mir gar nicht sicher,
1: Encyclopedia Metallum, könnt ihr auch einfach suchen, dann findet ihr das schon. Ist meistens egal, was du über Metal suchst, der zweite oder dritte Treffer auf Google. Ja, ist schon,
0: ist schon sehr, sehr häufig, ne, vorne mit dabei, ja. ja. Um, Genau, apropos Encyclopedia Metallum, die habe ich in letzter Zeit nämlich mal ein bisschen häufiger bemüht und zwar für ein neues Format, was wir in unserem Supporter-Feed rausgehauen haben. Ja, wir machen jetzt hinter der Paywall ein bisschen was und da wollen wir hier mal ein bisschen die Werbetrommel
1: für rühren. Hm. Um, und zwar also Zeit der ähm, vorbei die Zeit der Dankbarkeit genau. <lacht> Jetzt äh, liefern wir so ein bisschen zurück es gibt nicht nur unsere Dankbarkeit sondern äh, sogar ein bisschen Material ne? und du hast vorgelegt und du hast dir ein äh, schönes Format erstmal ausgedacht und äh, erzähl doch mal ganz kurz darüber genau
0: also ich habe das äh, einfach mal Schatzkiste genannt das Format und die Idee dahinter ist ich äh, also das sind Solo-Folgen dann tatsächlich wo ich äh, wo ich alleine quatsche dabei wird es nicht bleiben wir haben da schon so ein paar Ideen wo wir auch dann zu zweit auch da im Supporter-Feed zu hören sein werden. Auf jeden Fall bei diesem Schatzkisten-Format, äh, die erste Folge, die ist da jetzt raus seit einer Woche und ähm, da habe ich geredet über die Band Chronicle of Tyrants aus, äh, ich glaube Niedersachsen kommen die und da speziell über deren Demo von, oh Gott, jetzt ich müsste ich nochmal gucken, irgendwie 2003 oder so ist das, glaube ich, rausgekommen, könnt ihr alles in der Folge nachhören. Ähm, also die Idee ist, ich rede über Demos und Eigenproduktion, die ich so bei mir im Schrank rumliegen habe und versuche so ein bisschen den Hintergrund noch rauszukitzeln, ist natürlich bei 20 Jahre alten Demos von unbekannten Bands extrem schwer. Aber jetzt speziell mhm. bei der Folge, die jetzt am Montag erscheint, also wenn ihr das jetzt hört, in, also wenn ihr es tagesaktuell hört, dann in drei Tagen sozusagen, da kommt eine neue. Da rede ich dann über eine Band, die, wo ich, wo ich persönlich auch Kontakte zu hatte, nämlich die Band Stormgarde aus dem Ruhrgebiet. Und äh, ja, da konnte ich dann noch, noch einen Musiker ausfindig machen, mit dem ich dann ein kurzes Gespräch geführt habe und konnte dann noch so ein paar Background-Infos mir reinholen, um dann ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was diese Band angeht. Es sind kleine Bands, es sind, also denke ich mal, dass es häufig kleine Bands sind, es sind Demos, über die ich rede, aber ähm, ja, hört es euch mal an, speziell jetzt bei der, bei, der bei der Folge 2 aus der äh, Schatzkistenreihe, da wird sogar ein bisschen Musik geben, da habe ich mir nämlich die Erlaubnis geholt, Teile des Demos auch dann einzuspielen, was ich äh, ja. ganz nett finde und die und,
1: Nummer auflockert. Und, ja, und du bist ein bisschen zu bescheiden. Ähm, wir haben was geplant. Wir nehmen morgen dann die andere Sache auf, äh, die wir dann auch über den Steady-Content raushauen wollen für die Supporter. Ähm, wir haben nicht nur Ideen, wir haben auch schon dran gearbeitet. Genau. Ja, ganz genau. <lacht>
0: ähm, da müssen wir mal morgen gucken, wie das wird. Die grobe Idee können wir trotzdem schon mal verraten. Ähm, wir haben uns jeweils ähm, ein Album Zugeschmissen,
1: beziehungsweise ja. Mattes Mir also, und ihm, ne? Ja. Ja, also nicht nur ein Album, wir wollten mal aktueller werden. Und wir haben gesagt, äh, ja, schauen wir mal, halt was so in letzter Zeit rausgekommen ist und als Grenze hatten wir uns Jahresanfang gesetzt und ähm, genau. wir gucken halt auf Alben, die äh, zu Anfang des Jahres rausgekommen sind und äh, schmeißen uns das jeden gegenseitig zu. Ne? Und immer mit so ein bisschen dem Blick darauf, was hört der andere eher so nicht? Genau, ja, also so ein bisschen verlässlich darauf achtend. Äh was, was ist so nicht seine Musikrichtung? Ne? Ja, also es ist bei uns ein bisschen schwer, wir hören ziemlich viel, ja, wir aber wir kennen uns ja auch ganz gut und wissen auch ganz gut, was der andere noch nicht gehört hat und wahrscheinlich auch nicht hören wird. Genau. Und äh, das werfen wir uns dann gegenseitig zu wie so ein Knochen und hören uns dann an und dann reden wir einmal kurz drüber, aber auch nur kurz. Genau,
0: also das muss man dazu sagen, also ähm, die, der Premium-Feed, das sind jetzt alles keine vier Stunden voll, also Premium hört sich immer so doof an, das ist einfach der Supporter-Feed, ne? also für die Leute, die uns auf Steady supporten, die kriegen dabei. Das ist so ein, so ein, so ein kleines Add-on zusätzlich zu unserer Dankbarkeit. Da werden jetzt aber keine vier stunden folgen erscheinen wie hier im Free-Feed. Das ist schon unser Hauptaugenmerk definitiv. Aber vielleicht mal so 10, 15 Minuten folgen, das ist so das Ziel. Und dann auch unregelmäßig, da werden wir uns jetzt nicht irgendwie Stress machen. Ne? Also wenn es mhm. passt, dann passt. Wir peilen mal so ein, zweimal im Monat irgendwie was an. Aber vielleicht kommt dann mal mehr auf einmal und dann mal wieder länger nichts. so. Ne? Aber ist ja auch egal. Ist, ihr ihr könnt es ja zeitsouverän hören, wenn ihr uns da ähm, den äh, den kleinstmöglichen Betrag äh, reinschmeißt. Das sind im Moment vier Euro. Das ist übrigens auch eine Unverschämtheit tatsächlich von Steady. Ne? Die haben einfach die ähm, die Preise angezogen. Also wenn ihr euch wundert, wir hatten sonst immer drei Euro. Ja. Jetzt sind es auf einmal vier in dem äh, für das kleinste, äh, also die, der kleinstmögliche Betrag. Da haben wir nichts mit zu tun. Das haben wir nicht gemacht. Die haben das einfach angehoben bei dem mittleren Package. Das war vorher, ich weiß gar nicht mehr, sechs Euro hatten wir, glaube ich. ne? Da sind die jetzt ja. auf 7,50 Euro hochgegangen. Also das finde ich schon irgendwie frech, dass die das einfach einseitig machen und äh, ja. ja, keine Ahnung. Ja, ich, gut, ich meine, ihr müsst es nicht machen. Wir würden uns natürlich trotzdem auch freuen und als kleines Dankeschön von uns ja, es dann halt ein bisschen zusätzlichen Content auf die Ohren in der einen oder anderen Form. Ist also
1: ein bisschen ist ein bisschen blöd, dass sie das von den Supportern selber nehmen. Ne? Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie dass sie uns dann wieder was streichen. So, ich meine, da kommt ja eh wenig mhm. von an. Von muss man leider so sagen. Ne? Von dem was da bezahlt wird, da zahlst du ja fast die Hälfte nochmal in Steady, oder? Nee, 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 so ich, schlimm ist es nicht. Ja, die Hälfte nee, nee. ist es nicht, aber es ist schon ist schon ein bisschen ja, was. Also ne? du und kannst sagen, so 20
0: Prozent oder sowas bleiben bei denen ja. hängen, würde ich mal schätzen. Also mhm. äh, teilweise ist es auch einfach doof, weil die nur über Paypal auszahlen, also an uns auszahlen und dann da kommen dann halt auch wieder Kosten, weil Paypal sich dann halt auch wieder was abschneidet. So, ne, Das ja. ist äh, das ist alles total bescheuert, aber du kannst sagen, so ja, ungefähr 20 Prozent. ist halt nicht groß Prozent. genug. Ja, ja gut, ich meine auf der anderen Seite muss man schon sagen, das ist ein sehr sehr guter Service. Also ne, dass man da wirklich mhm. so einen geschützten Audio Feed noch zusätzlich machen kann, ist schon geil. Also ähm, mhm. und vor allen Dingen was jetzt für uns auch so rein, rein ähm, organisatorisch eine super Sache ist, dass das hat halt alles irgendwie auch steuerlich Hand und Fuß. Das heißt, wir kriegen da Gutschriften mit Mehrwertsteuer ausgezeichnet und so, dass äh, das macht es für uns natürlich dann auch einfacher nachher in der Buchhaltung damit. Ne? Mhm. Das, weil sonst ist das, äh, wenn, wenn das irgendwie über, über Zuruf und äh, andere Podcasts nennen es ja immer gerne Spenden. Das hat ja nichts mit Spenden zu mhm. tun, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Das sind ähm, de, ja, das sind einfach Weiß Zuwendungen. So, ne? Und de, de, das Dove ist, da fällt halt auch trotzdem Mehrwertsteuer drauf an. Das ist halt einfach so. ne? Also mhm. das ist halt deutsches Gesetz so.
1: Naja. Ja, und ich meine, um auch um transparent zu bleiben, ich meine, da, davon gehst du jetzt kein Kastenbier holen, du bist ja froh, wenn du Serverkosten ja. oder wenn sonstige Kosten, Veröffentlichungskosten, das sieht man ja auch so nicht, ne? Wenn du eine Folge raushalt, äh, raushaust halt, äh, das kostet ja auch erstmal Geld über die ähm, entsprechenden Seiten, dass das dann synchronisiert wird und ähm, ja, überall veröffentlicht wird, zeitgleich, ja. da machen wir alles nicht händisch, ne, und das kostet erstmal alles Geld, also für uns ist es ein schönes Hobbyprojekt, aber so alles, was dann bei dir ankommt, ähm, ja, damit werden erstmal so Kosten gedeckt auf absehbare Zeit. Ja,
0: also ich meine, wir wollen damit ja jetzt auch nicht reich werden, aber man muss jetzt, äh, also werden wir auch nicht, ist klar. <lacht> <lacht> Den, Scheiße, ich habe gekündigt. Ja, genau, auch, ich auch, verdammt. Nein, und, aber es ist, es ist schon so, dass es halt auch ein bisschen was kostet. Ich meine, da wirst du jetzt auch nicht arm von, da muss man auch wieder ehrlich sein, ne? Also, das sind jetzt hier, hier mittlere zweistellige Beträge, die das im Monat kostet, bisher zumindest, ne. Hm. Und ähm, ja klar, dann kommen noch mal irgendwie so Sachen, dann will man mal Flyer und Plakate machen, ja gut, da ist es dann ein bisschen mehr ne in, in solchen Monaten. Ja,
1: oder mal Technik ersetzt genau. muss, also es ja. wird noch eine ganze Zeit lang dauern, also wegen des ja im Eigenkostenbereich und ja, ja. Ähm, jede Spende hilft so ein bisschen halt. Äh ja, die Kosten vielleicht so ein bisschen im Rahmen zu halten. Jetzt hast ne? du auch Spende gesagt, aber... <lacht> Ach, Spende, ja. Ja, also wenn, ja.
0: wenn ihr wenn ihr uns äh, supporten <lacht> wollt und dann ähm, Einblick Einblick bzw. Ähm, ja, Zugriff auf den, ähm, den Supporter-Feed kriegen wollt, dann geht doch auf unsere Homepage, dann auf den Link Unterstützen. Da findet ihr dann alles Weitere. Da geht es dann nämlich dann direkt Richtung Steady raus. Da müsst ihr euch einen Account machen und dann wie gesagt, ab 4 Euro im Monat seid ihr dabei. Ihr dürft uns auch gerne mehr in den Hut schmeißen. Ich glaube, wir haben drei Pakete, aber na, wie gesagt, 4 Euro, völlig in Ordnung. Jetzt wird man nicht gierig hier. Und ähm, wer <lacht> das nicht möchte oder oder vielleicht auch nicht kann, vollkommen in Ordnung. Na, hier der Free Feed ist für alle da. Alles super. Wir sind nicht böse. Ja. Wir freuen uns auch, auch riesig über Kommentare oder wenn ihr uns anders unterstützen mhm. wollt, indem ihr einfach ein bisschen die Werbe Trommel für uns rührt, ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda macht irgendwie, weil das ist wirklich das, was, was hilft, so ein Podcast. Ne? Wenn ihr uns empfehlt, ja. wenn ihr uns Freunden empfehlt oder Bekannten, wo ihr mhm. sagt, ey, die könnten Interesse haben, das ist das, wo dann wirklich
1: Hörer generiert werden. Ne? Und, das und für den normalen Content ähm, gibt es keine Paywall. Nein, wird's nein, nein, das wird es nicht geben. Das sind ein paar kleine Bonusbonbons so, für den, der Bock hat, so ein bisschen das zu honorieren für die Leute, die uns da halt aktiv unterstützen, aber genau. für den normalen Content, da wird das wird nach wie vor und wird immer normal verfügbar sein. Das
0: auf jeden Fall und wir werden vermutlich auch irgendwann mal zu besonderen Gelegenheiten vielleicht mal die eine oder andere Folge aus dem Supporter Feed vielleicht hier raushauen. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, wie wie und ob wir das machen. Aber ich denke mal schon so ne, als dass ihr wisst, was ihr da kriegt sozusagen. Aber dazu ein andermal mehr. Ja, Matthias ja, wir sind, glaube ich, mit unserem äh, Vorgeplänkel soweit durch, ne? Und ich würde, ja, würde ich sagen, Metal Off, ne? Genau, Metal off. Ja, wir wollen eigentlich nochmal Werbung für den Support erfinden. Wir wollen nur euer Bestes. Ja, okay. Okay.
1: die Werbefolge, die Werbefolge, genau. Mathe, ich, ich bin, um mal schönen Sachen zu bleiben. Ich habe es leider gestern vergessen. Ich wollte ja eigentlich so ein schönes Kirschbier mitgebracht haben. Und zwar, wo wir gerade bei Unterstützern sind, unsere liebe Hörer. Ah ja, richtig, Ramona. ja. Die hat uns ein Paket zukommen lassen und äh, da war dieses wunderbare Radler Kers 2.0 drin. Ein schönes Radler hm, Schön. Ich habe es ja gestern nicht mehr in die Hand dr drücken können, aber ich mache es mir jetzt hier auf. Hat zum Glück auch nicht viele Umdrehungen, deswegen geht das. <lacht> äh, ist fast wie Limonade. Ich habe ja, ich hab ich hab mit Kierspielern ah, nach, nach
0: dem Rockkart ja irgendwie äh, so nee, nee, auf dem ja, Kriegsfuß. Das ist ein ja, ne? so also, Dann ist ja okay. Ja, <lacht> <lacht>
1: Damit kann man arbeiten. Das ist, wie gesagt, so limo motor yes, ist, ist ja ist ja bei
0: heute trotzdem verkehrte Welt, weil ich bin nämlich jetzt hier derjenige, der hier mit einem Glas Wasser sitzt, weil das war gestern echt <lacht> einfach zu das viel. Stimmt, ja. Das war gestern einfach wieder zu ja, viel. Ja, du ne? hast auch
1: wieder den Heiz nicht vollbekommen. Ne? Ja, das
0: war aber auch schön. ne die Also ein bisschen, auch hier wieder ein bisschen Transparenz. Wir hatten gestern Orokhart-Nachtreffen, äh, also unser Camp, also die Leute, mit denen wir da regelmäßig äh, uns zusammensetzen, die haben sich gestern... Äh, gestern getroffen und äh, ja, da waren wir natürlich auch da und äh, es war einfach schön, war einfach ein gelungener ähm, Mittag und ein toller Abend. So.
1: Ja, nicht nur das, ne ganz besonders war für uns und an der Stelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Helmut und Bianca. Ja, auf ähm, jeden Fall. Über, ähm, aller allerliebsten Mitcamper die dieses Jahr leider nicht konnten, aus familiären Gründen. Um, die haben das Nachtreffen organisiert ja. und das haben wir, glaube ich, alle sehr genossen, da zu sein.
0: Ja, ich habe dem äh, Helmut auch gestern nur ungefähr 75 Mal gesagt, der soll einen Kommentar schreiben bis heute, damit ich den hier noch verlesen kann. Ich weiß nämlich, dass er uns zuhört. Ja, ich habe dich erwischt, Helmut. Ja, hier, extra für dich. Nein, äh, war, war ein super <lacht> Abend und äh, kommentier doch mal, wenn du immer schon so tagesaktuell mit den Folgen dabei bist. Würden wir uns
1: echt freuen. Oh, unser Kanzler. Genau. <lacht> Prost. Ja. Der ja, dann stoße ich jetzt, äh, du hast Wasser. Ich habe jetzt dieses ja, wunderbare genau. Kühlschrank von der Ramona. Äh, Prost. Prost, ja. jetzt habe ich mir
0: das auch mal über den Balk geschüttet. Ey. Ich habe hier schon einen zittrigen, ey, Scheiße. Äh. Ah. Ist das der Alkoholtremor? Nee. <lacht> <lacht> das war jetzt nur reine Unaufmerksamkeit. Warte, ist ich, äh, ich möchte so nach und nach zum eigentlichen Thema kommen und ich würde gerne einleiten mit einem kleinen Zitat. Ja. Und äh, das Zitat, du kennst Mach das. du kennst die, äh, die Textzeile mit Sicherheit. It's more than our religion,
1: it's the only way to live. Mhm. Von wem ist es? Äh, ja, das steht außer Frage, Mennoor, aber... Ja. Ähm, ich frage mich gerade, sind wir jetzt beide in der gleichen Folge? Ja, ja, du wolltest heute nicht die <lacht> Folge aufnehmen, oder? Kleiner Spoiler: äh, Die nächste Folge wird eine -Folge, aber, genau, genau. Und, Aber und gerade ja. gerade deswegen so ein
0: bisschen schon mal, ne, genau, die nächste Folge wird sich um Männerverfolger drehen, aber äh, trotzdem wollte ich dieses Zitat gerne bringen, weil ich das so schön treffend finde und weil uns das. Äh, mhm. Ja, um kurz ums kurz aufzuklären, das ist äh, von der Lauder than hell von äh, äh, aus äh, the gods made heavy metal und ähm, nee. das ist immer so, wenn ich an Menowar denke, dann denke ich immer sehr schnell an diese Textzeile und ich finde, ja. sie passt so ein bisschen zu dem Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben und welches Thema wäre das denn, Matthias?
1: Ähm, ja, das hast du dir genau genommen gesagt, äh, ausgesucht oder wir hatten ja nochmal so neue Ideen gesammelt, äh, wir so ein bisschen ohne große Vorbereitung mal wieder ein paar Folgen aufnehmen können und du hast gesagt, äh, hey, wie wär's mal mit uh, How Metal Changed My Life und genau. ähm, darüber reden wir heute, ne? wie der Heavy Metal unsere Art des Lebens, unser Leben generell verändert hat. Wir haben ja schon oft und reden gerne über uns. Ähm, ja, da braucht man noch nicht so viel recherchieren, das, das ist das
0: Schöne da drin.
1: Aber äh, mal so genau das unter die Lupe zu nehmen, was hat jetzt der Heavy Metal dazu beigetragen, äh, dass wir jetzt heute so da sitzen, wie wir jetzt hier sind? Was das mit unserem Leben selber zu tun hat und was dann halt dadurch anders gelaufen ist, das schauen wir uns heute mal, glaube ich, an. Ich würde mal das gerne uns, die ich, These in
0: den Raum stellen, Mattes, dass es ähm, dass mein Leben zumindest ähm, absolut nicht zu vergleichen wäre ohne den Heavy Metal. Das wäre nicht das gleiche Leben, und zwar auf allen möglichen Belangen, beruflich, persönlich, ja. ähm, hier äh, mm. na, es würde so viele Dinge einfach nicht geben, also nur mal so Spoiler vorweg, meine Tochter würde es nicht geben ohne. Mm. ne und ähm, Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, da wäre ich, also ich wäre, glaube ich, wirklich ein komplett anderer Mensch. Aber das doch mal vorne anfangen. Ähm, ja, was wir haben ja schon oft drüber geredet, wie wir dazu gekommen sind. Aber hast du so einen Punkt, wo du sagst, da wäre mein Leben ohne den Heavy Metal komplett anders verlaufen, wenn es den da nicht gegeben hätte? Ähm, ja,
1: einige ja, einige Punkte. Ich habe mir da Gedanken drum gemacht um unser Thema und ich habe versucht, mal so zehn Punkte rauszuangeln, <lacht> äh, wo sich wo sich was, äh, wo sich was geändert hat. Ich meine, der Witz an der ganzen Sache ist natürlich, Entscheidungen beeinflussen unser Leben. Und äh, wenn Entscheidungen ja. nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind, wäre unser Leben halt anders gelaufen. Aber um das mal so auf dem Metal ähm, zu konkretisieren, da gibt es einige Sachen, die äh, wo ich eine deutliche Änderung sehe also wo ich heute nicht der gleiche Mensch wäre, der ich heute bin, ohne dich jetzt oder den Heavy Metal tiefer gekannt zu haben und äh, die würde ich heute mal mit der abarbeiten aber wollen, wenn du jetzt keinen komplett anderen Plan hast. Nee, nee, ne? ich habe mir auch so ein und, paar Sachen, äh, so ein
0: paar Weggabelungen habe ich mir auch rausgesucht, die so in meinem Leben äh, davon mh. zumindest beeinflusst wurden und wo ich der Meinung bin, wenn es da kein Metal gegeben hätte, dann, dann wäre vieles, vieles anders gelaufen, aber lass mal lass mal ruhig so ja, anfangen, cool. finde ich. Äh, ja, soll, soll
1: ich uns mal den roten Faden ja, geben? Ja, Ich meine, offenkundig besprechen wir nicht vorher, wie wir, wir die Folge nicht. machen, sondern das passiert immer live, meistens <lacht> mindestens. und dann passiert das jetzt auch mal live, jetzt nicht, Ne, die Folge kommt da mit etwas Verzögerung raus, aber wir nehmen das jetzt einfach so auf, wie es ist und jetzt, jetzt nimmst du den Leuten dann, die, die Illusion, gesagt,
0: wir, mit, Mattes, wir sitzen jetzt gerade in euren Ohren. Genau, und
1: immer wenn sie uns hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Sprechen wir gerade das ist dahin. immer stressig, ja, ja, gerade genau. wenn ihr uns
0: dann irgendwie so nachts oder früh morgens hört, dann müssen wir immer schnell <lacht> aufstehen und naja, genug rumgeblödelt,
1: Mathis, fang an. <lacht> Ja, <lacht> genau, ähm, mal mit was seichten, ähm, ich finde erstmal so die Art und Weise, wie man Musik hört ne oder konsumiert oder zelebriert in unserem Sinne, das hat sich extrem geändert, finde ich, seit ich Heavy Metal höre oder so extrem Heavy Metal höre, Heavy Metal habe ich ja schon mal so als Musik äh, wesentlich früher äh, zur Kenntnis genommen, da haben wir ja in unseren Anfangsfolgen mal drüber gesprochen, wie wir überhaupt zur Musik gekommen sind, das soll ja heute nicht Thema sein, sondern... Ähm, was genau hat der Wir Metal mit uns genau. gemacht? Und äh, zum Beispiel die Art und Weise, wie ich Musik höre. Früher war das halt so, man hat halt wenig CDs gehabt, ne? Und ähm, oft war es auch mit qualitativ minderwertigen Abspielgeräten sehr zufrieden gewesen. Ich sag mal so, die ersten MP3-Player, das war jetzt nicht äh, godlike, ne? Und ähm, auch so. Wenn du mal eine CD aufgelegt hast, hast du das früher so ein scheiß CD-Radio noch gehabt, wo man seine eigene Anlage nicht mehr hatte. Ich zumindest, der jetzt nicht mal umgezogen ist. das hat Ding aus dem Elternhaus nicht mehr mitgenommen, das große Teil. Ne? Oder du hast halt Musiksender konsumiert. Das war halt so sporadisch halt irgendwie alles, wie du Musik wahrgenommen hast oder konsumiert hast. Das war nicht so ausschlaggebend, wie die Musik jetzt ja. zukam. Und seit ich halt Metal höre muss ich sagen, ähm, ja, das hat sich schon geändert, ne? Du fängst an, eine CD-Sammlung aufzubauen, über Jahre hinweg, ne? Und du suchst dir natürlich dann auch etwas bessere Abspielgeräte. Also ich bin jetzt so weit weg davon, da haben wir auch mal über unsere Folge, ähm, in unserer Folge drüber geredet, äh, wie wir Musik hören. Also, das ist jetzt nicht. Äh, High-End oder so. Nee, das wäre nee, auch nee. Perlen vor die Aber Säule es Ist halt Linie. nicht egal, so, ne? Das ist der Punkt, ne? Nee, ist halt nicht egal. Ja. Du gibst schon ein paar Mark für aus, um das so ein bisschen vernünftig zu haben. Du nimmst halt nicht den Blixen Spieler, sondern du suchst dir was, was so einen, ja, so einen guten Hochtöner drin hat, vielleicht auch ein paar tiefe, tiefe Töne gut abbilden kann. Nimm In innen sind nicht egal. Du muss halt so ein ausgewogenes Klangbild geben. Und dann ist das schon ganz gut, ne? ob es jetzt ein Kopfhörer ist oder mit Lautsprechern, man guckt so ein bisschen drauf, ne, ist vielleicht nicht um den Geld da, um das so auf Jazz Niveau zu treiben, wo dann Leute 20.000 Euro für Boxen ausgeben, da haben wir auch gar nicht mehr. Ich hatte es jetzt, glaube ich, durch diverse Live-Konzerte zu sehr in Leidenschaft gezogen, aber man kann schon ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt äh, Musik aus dem äh, 30-Mark-Dosenradio äh, hörst ne? oder äh, ob du immer, dir mal ein paar anständige Boxen geholt hast. So, ne, das ja. macht schon einen Unterschied. Und das war mir halt früher komplett egal, da bist du halt losgegangen und. Ähm ja, hast hat deine Musik so auf billigsten Kopfhörern gehört, das war einfach vollkommen egal, mich ein bisschen berieseln zu lassen. Und heute habe ich halt den Anspruch, ich möchte die Musik irgendwie in meinem Maßstab vernünftig hören. Ne? Ja, definitiv.
0: Ich ähm, bin ja hier gerade so ein bisschen im ähm, im, im Vinyl-Game wieder ne? und habe mir auch eine Stereoanlage geholt. hatten wir ja letztes Mal schon lange und ja. weit drüber geredet. Ähm, aber ja, klar, da, das ist natürlich auch irgendwie ein dankbares Thema, wo man sich echt reinnörden kann. Ne? Und ja, ja auf jeden Fall. Ich habe übrigens jetzt äh, ganz, ganz kurz ganz bisschen abgeschwiffen, nur ich äh, habe jetzt seit äh, zwei Tagen die Like an Everflowing Stream von Dismember die, die,
1: um ich habe es mit etwas Neid gesehen, <lacht> dass die Platte bei dir angekommen ist. Ja, damit habe ich dann jetzt die... Ich, ich habe ich, ja. ich hab auf, hab auf Ebay <lacht> um, gerade ein CD im Auge, aber die ist mir noch ein bisschen zu teuer. Aber die geht auch nicht runter. 26 Euro, oh. ich weiß nicht. Oh ja, das ist teuer. Aber ich, ich hätte die gerne. Das ja. ist für mich eines der besten, dessen Des Metal-Alben aller Zeiten. Dafür ist es eigentlich nicht so teuer, aber dafür, dass die Platte so alt ist, ich hoffe noch, dass sie nochmal irgendwann re-released ja, ist. also die Vinyl-Version,
0: die, Vinyl die ich habe, ist ein Re-Release. Die ist jetzt halt vor ja, ja, zwei klar, Tagen erschienen. Aber ne? auf, Dann, ich auf CD kam es eigentlich halt ja, nochmal ja, ja, neu raus. Ja, das ist doof, ja. Ja, aber das stimmt schon. Also gerade gerade das ist jetzt natürlich nochmal die Extremform, aber ähm, es ist einem tatsächlich nicht mehr so egal, ne, wie das Zeug
1: klingt. Das wird irgendwie wichtiger, hm. ne? Ja. ja, das stimmt schon, ja. Man möchte halt feiern, so ein bisschen, oder der ganzen Sache eine gewisse Würde geben. Also, dir ist das halt wirklich wichtig, so ein bisschen, wie es klingt. Es muss nicht immer perfekt sein. Für den Weg reichen halt auch mal so, ja, ich sag mal, so wie es über dieser machen, aber da sind wir auch schon sehr verwöhnt, weil dieser haut ja mittlerweile auch in Hi-Fi raus, ne? Ja. Das, das ist alles schon nicht so schlecht, aber. Ja, ganz ja, ehrlich, also die, die
0: Streaming-Qualität, also, also daran scheitert es heute, glaube ich, wirklich nicht mehr. Also,
1: nee, da habe ich dir auch schon äh, von der Folge mal gesagt, äh, das höre ich mit meinen Ohren äh, nicht mehr. Also wo das jetzt rauskommt, das wäre jetzt gelogen zu sagen, ich, nur ich ruppe jetzt meine CDs, äh, weil das für meine Ohren die beste Qualität hat. Nein, also dafür sind die, glaube ich, zu sehr im Arsch auch. <lacht> also... Dat, äh, <lacht> Mögen Leute hören, ähm, bei mir sind nicht mehr so, es geht um ums Prinzip. Ja. <lacht> du willst es halt möglichst gut konservieren, aber nee, das äh, tut Streaming, glaube ich, heute ganz gut. Ne? Wenn es wenn, nicht eine schlechte Quelle ist, bei YouTube muss man leider sagen, da gibt es ja immer noch, ähm, ja, so zuhauf sehr schlechte Quellen. Ich meine, immer gut, dass so Sachen da sind, die du woanders nicht kriegst, aber das ist nicht immer alles äh, Top-Quality. Ja, das stimmt. Äh, deswegen na, ja. so ähm, Streaming-Anbieter, wo du ein paar Euro verlöhnst, äh, lohnt sich schon, auch gerade so werbefrei man muss halt gucken, ne? heute in heutigen Tagen, wo es so viele Streaming-Anbieter gibt, auch mit Filmen. Und äh, manche wollen es ja auch gar nicht. Ne? Ich verstehe auch die Leute, die einfach sagen so, früher hat mir dann alles besser gefallen. Oder ich gucke heute auch noch gerne analog Fernsehen und lasse mich lieber von Filmen begieseln. Ja, natürlich. Ne? Ja, Aber, auf ähm, jeden Fall. Ich habe da heute wieder die Zeit noch die Geduld für. Ich, ich bin da einfach verdorben. Da habe mich die Zeit eingeholt. Ne? Ich, ich liebe Streaming heutzutage. Ja, und, mir auch nicht ich, ich mein, so und für ein gutes Musikstreaming gebe ich auch gerne. Ja, gerne sagen wir aus, mal, sagen wir mal ehrlich, wir
0: könnten... das was wir hier machen, ohne, ohne unser Deezer auch nicht machen. Also, also ich meine, wir haben ja schon, schon irgendwie ordentliche cd sammlungen aber ich könnte mir jetzt auf keinen Fall irgendwie auch immer kurzfristig dann äh, hier die Massen an Musik besorgen, die wir hier auch teilweise brauchen, ähm, um halt hier so eine Folge zu bestreiten. Ne? Mhm. Und also, das ist ja gerade das
1: Unterwegs hören, obwohl wir das ja auch alles gerippt haben. Also, im Prinzip ging es eigentlich schon. Ne? Klar, wir alles, was wir im Schrank ja. haben, wir auch digital verfügbar. Könntest du dir aufs Handy ziehen? Ja, es, es würde wahrscheinlich gehen. Ja. Und wir hätten, glaube ich, auch genug Stoff mit dem, was wir im Schrank haben, um da, glaube ich, über Jahre Folgen zu machen, wenn wir es denn wollen würden. Würde möglicherweise gehen,
0: aber ich habe zum Beispiel ja immer noch nicht hm. die Maiden-Diskografie voll und ne, da wird es dann schon anfangen, wenn mhm. wir dann irgendwie so eine Maiden-Folge machen, dann müsst ihr dann erstmal die Lücken ja. da auffüllen, das ist ja auch nicht ganz billig. ne Dann schmeiße ich dann lieber irgendwie dieser da, die 9,95 Euro oder was die da kriegen, einmal im Monat hinterher und habe dann halt alles immer verfügbar. ne
1: ja, ist bei mir schon deutlich teurer, aber das ist ja, halt aber auch so ein Hi-Fi-Streaming und ich habe den Family-Account. Ja, dann halt ja hier du hast richtig auch mithören. 15 Euro. Ja. Also ja. so gesehen geht's. Ja, ja. Ne, du hast halt separate Konten. Also ich finde es jetzt nicht unfair, das ist nur eher so so ein Streaming-Dienst, der sich für mich lohnt, muss ich sagen. Da habe ich eher manchmal so Bauchschmerzen so bei Netflix, was du da so hm. einmal alle drei Monate guckst, den dann jeden Monat Geld im Rachen wirfst. Ich meine, natürlich findige Leute wissen, kündige einfach... Äh, dann abonniere nochmal neu nach Monaten. Mache ich mit so ein paar anderen Sachen, aber so Netflix, wo ich dann, nee, also ich gucke ja nicht nur monatlich. Wir gucken ja immer unsere Star Trek-Folgen drüber. Obwohl ich jetzt auch mittlerweile Paramount. Ja, da könntest du auch
0: Paramount, aber da ist das Angebot ja noch <lacht> schwächer außerhalb von Star Trek. deswegen Ja, ich
1: bin auch schon fast dabei, es wieder zu kündigen. Ja, ja. Ich wollte es ja nur wegen äh, wegen ähm, hier der neuen Star Trek-Serie haben, Strange New Worlds, aber die hat mich doch so ein bisschen enttäuscht. Ja, war nicht ganz so geil, die zweite Staffel. So, jetzt sind wir aber hart abgeschwiffen. Also, was hat sich verändert ja, durch Heavy <lacht> Metal, ähm, <lacht> die Art,
0: wie wir Musik konsumieren? Mir. natürlich auch welche, weil sonst wäre es nicht wie Mittel. Ne? Ja, machen wir mal weiter, Mathis. Was hast du als nächstes auch für Uhr?
1: Ja, das äh, Radlack hier. <lacht> Das übrigens sehr lecker ist. Nochmal lieben Dank an Ramona. Also es schmeckt mir sehr gut. Ja, vielen du Dank. es bald verkosten, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich habe es leider, wie gesagt, äh, verträumt dir dann die Flasche zu geben. Ja, kein Stress. Ähm, ja, ich habe ja großspruch behauptet, ich habe ja einen kleinen Plan und ähm, Nächster Punkt wäre bei mir äh, nach der Art und Weise, wie man Musik hört, äh, die Ausgaben für Musik. Die sind interessanterweise über viele Jahre sehr äh, in die Höhe gegangen. Mhm. Früher hast du ja mal sporadisch so eine CD gekauft, wenn überhaupt. Aber wir kommen ja auch aus einer Zeit noch, äh, da konntest du ja nicht alles irgendwie streamen oder sonst was. Ne? Da musstest es halt, wenn du Musik dauerhaft haben wolltest oder nicht gerade einen Freund hattest, der immer alles rippen konnte da musstest du dir halt die CD holen, wenn dir was gefallen hat, ne, und das kam dann so ein, zweimal im Jahr vor, damals, ne? mit so einem, keine Ahnung, eine Band, die interessant fandest, die jetzt vielleicht auch nicht aus dem Metal Bereich kam, oder aus den Charts, oder wie auch immer, ne, was dir gefallen hat, das musstest du dann halt kaufen, und, ähm, das ist heute auch, also auch heute noch so, wir kaufen auch immer noch Musik zuweilen, aber, äh, die Kosten haben sich halt vervielfacht, über die Jahre, ja. ähm, seit ich dich kennengelernt habe, man fängt ja erstmal damit an, so ein bisschen äh, eine vernünftige Sammlung aufzubauen. Das war damals zumindest so, wo Streaming noch nicht die Rolle gespielt hat. Also aus technischen Gründen und Bandbreitengründen, da gab es das halt alles noch nicht. Selbst YouTube gab es damals noch nicht in der Form, äh, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, da musste man sich halt CDs kaufen. Ja. Und das tun wir und das, auch zuweilen heute. Und das noch.
0: gehört ja auch einfach irgendwie so ein bisschen dazu, haben wir ja auch schon mal in der in der Sammlerfolge Sammler drüber geredet. Ähm, Mhm. Und ähm, ja, jetzt bei mir ist es halt so, dass CDs kaufe ich mir tatsächlich nicht mehr, weil ich ja jetzt, wie gesagt, Vinyl und so, ne aber physische Tonträger und die Vinylgeschichte ist halt mhm. auch noch sehr neu. Ja, das, das, das meine ich ne?
1: analog, ne ist ja. ja egal, was du da holst, Kassette, ja, CD klar. oder ja. Vinyl, ich meinte mein damit einfach den physischen Träger zu Hause zu haben. Die Not hast du heute mitunter nicht mehr, außer du hast so kleine Sachen, da ist halt ja immer noch so und das ich manchmal so ein bisschen, wenn du so eine Band entdeckst und denkst, ja, hörst du, na, na, gibt's ja da gar nicht, ne, dann musst du das kaufen, ja, sehr gerne dann, mhm. ja, das unterstützt ja. man dann und bestellt da mal bei, ähm, ja, so kleineren Seiten, ne.
0: Ja, ich äh, ja, ja. ich meine, mittlerweile ist ja auch so, gerade bei so Bands, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz den Absprung ins, äh, ja, in die Berühmtheit geschafft haben, ist ja auch Bandcamp eigentlich immer eine super Sache, ne.
1: Ja, ja, da, da kriegst du ja den meisten Merch heutzutage rüber, weil früher MySpace war ja. mal, ne? Und ist ja heute so ein bisschen im Musikbereich dann Bandcamp geworden. Ja, und das Finde ich auch gut, weil du auch Merch kriegst, ne? Kannst du auch nach Shirts gucken. Ja, und du kriegst es direkt. Komischerweise finde ne? ich. Das ist halt auch total geil. Ja. Es gibt immer, es gibt gefühlt immer so eine, so eine, so eine Die-Hard-Fanschaft. Ne? Egal, wenn du gerade eine Band entdeckst, denkst du ja, ach komm, verhaftest du mal das jetzt in der Sonderausgabe und ein T-Shirt. Gibt es das meistens nicht mehr, dann ist das immer vor Ort. Ja, ist verkauft. ja das stimmt. Ja.
0: <lacht> ja, also ich würde ja fast sagen, dass ähm, sich allein durch, durch die Ausgaben, die ich für Tonträger so in den Nuller Jahren getätigt habe, dass sich allein dadurch schon mein Leben verändert hat, weil ich glaube ich auf viele andere Sachen verzichtet habe.
1: <lacht> weil, dir nicht mehr leisten konnte. Du kannst es nicht mehr leisten <lacht> Also ich, ich
0: kann mich da an, an Zeiten erinnern, wo wirklich, ähm, wo ich dann wirklich irgendwie aus irgendeinem Laden gestiefelt bin mit mhm. mit zehn CDs auf dem Arm und total glücklich war und aber den Rest des Monats ging dann auch so Freizeitmäßig ja. nicht mehr viel. Ohne so. Hy Hypothek auf dein Vaters Haus. Ja. ja gut, ich meine, man war ja auch nicht, also wir, wir haben ja dann viel auch in Secondhand-Läden und so dann rumgekramt und da hast du ja mhm. teilweise auch wirklich Schnäppchen gemacht, wo dann irgendwie echt gute also gerade
1: so die alten Sachen dann irgendwie wirklich für eine kleine Markt dann hinterher geworfen gekriegt hast ne und ja nicht nur das du kriegst ja manche Sachen auch gar nicht anders ne gerade Sachen mh. die nicht re-released wurden da kannst du teilweise auch nur in Secondhand-Läden gehen oder so sag mal Läden die auch gebrauchte CDs haben ja. also wie jetzt heute André so ein bisschen noch größer ist so der Verbleibende unter den ähm, bekannten CD-Läden, nicht nur CD-Läden, der hat ja alle Medien. Ja, Games mehr. So aber auch, da ja. der kriegst, kriegst du noch einiges, ne? Ja. Ja,
0: ja früher gab es da mehr, ne? Aber ähm, ja, mhm. nichtsdestotrotz hat man noch häufig genug für Neuerscheinungen irgendwie den Zaster rausgerückt, ne? Ja. ja. Muss man heute tatsächlich nicht mehr so, aber man will es ja dann doch noch, ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Zuweilen. Ja. Was ist dein nächster Punkt, Mathis? Ähm, ja, also Ausgaben waren, ist, ist aber auch ein signifikanter Punkt, muss ich sagen. Der hat es ja damals, äh, ich weiß nicht, äh, als wir uns kennengelernt haben, dann wie unsere Studiezeiten hatten, ähm, ja, wir sind halt oft rausgegangen, was nicht für an CDs rausgegangen ist, für Bier rausgegangen und die letzten Tage im Monat haben wir da Nudeln mit Ketchup gefressen. Ja. Ich meine, ein, ein Punkt. <lacht> aber die ein
0: Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, bei den Ausgaben sind sicherlich auch Konzertbesuche gewesen, ne? was dann auch immer mal wieder ja, kam.
1: wobei ähm, wir da auch viel im Underground unterwegs waren. Das hat sich jetzt auch nicht so sehr vom regulären äh, Kneipenbesuch unterschieden. Ja, okay, äh, das, das stimmt. 5 also, Euro bis 10 Euro. Ja. Da waren die Kartenpreise damals für den Underground natürlich, wenn man was Größeres war. Aber ja, das hast du dann auch vorher kommen sehen. Da hast du dich dann nicht am Abend des Konzerts für entschieden. Ja, ja das stimmt, stimmt schon. zumindest. Schon. Hat man dann ne? hat man dann ein bisschen draufhin ja. gespart, ne? Ja, ja gespart. <lacht> <lacht> Ja, egal. Ähm, so viel zu den Ausgaben. Ähm, nächster Punkt, den ich mir mal notiert hatte, so vorab. Äh, Lifestyle ähm, ist sehr oberflächlich. Ähm, ja klar, Lifestyle. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, mal so auf ähm, modischer Ebene gesehen. Ne? Früher bin ich, ähm, bevor ich so in der Szene drin war, ne? ich meine Mittel habe ja schon ein bisschen früher gehört, mal hier und da, aber... Äh, Relativ normal rumgerannt. Also ich war jetzt nie modischer Mensch, bin ich auch heute nicht, äh, nachdem ich aus der Szene so ein bisschen raus bin. Oder wir, ja, du, du jetzt gar nicht so ganz, ne? Aber ich fühle mich da so ein bisschen raus, weil man einfach nicht mehr so oft unterwegs ist. Ja. Aber ähm, Mode hat für mich in meinem Leben nie eine große Rolle gespielt. Ich bin halt immer so rumgerannt, wie ich rumgerannt bin. So teilweise in den 80ern schon. Jeans und ein T-Shirt hat schon damals funktioniert. Es ja. funktioniert immer noch und im Metal bist du auch nicht so weit weg. Da funktioniert auch ein Jeans und ein T-Shirt, nur dass das T-Shirt dann halt meistens äh, ein Metal-Shirt halt ist oder irgendwas anderes, Nerdiges. Aber das geht dann halt auch ganz gut äh, Hand in Hand mit Leuten, die kein Modebewusstsein haben wie ich. Ja, das ist ja bei <lacht> um, mir genauso. Ich wüsste ja auch nicht, wie ich mich kleiden oder stylen und, sollte, weil
0: mir das auch scheißegal ist, ehrlich gesagt. Und da ist der Metal halt so dankbar, weil ja, lass die Haare wachsen und Shirt. die Frage ist auch geklärt, nimmst halt deine Lieblingshirt. Band und Hose schwarz oder blau, scheißegal und ein paar Turnschuhe oder Springerstiefel so, ne? Und oben drüber eine Lederjacke ja, wenn und kurze Ja, man hat
1: rumrennt, so ne? Ja. Aber weil wir einfach auch so moderesistent sind, wir sind ja nie irgendwelchen Trends nachgelaufen, heute trägt man das, sondern mhm. Wir rennen halt so rum, wie wir als Kinder teilweise schon rumgerannt sind. Nee, jetzt vielleicht nicht mit den ganz hässlichen Pullis von rüber, die die Mutter gestrickt hat, aber äh, so im Großen und Ganzen, du ziehst halt eine Jeans und ein T-Shirt halt an. Ne? Und bei uns ist dann halt häufig ein Metal-Shirt, weil wir auch sonst kaum noch was anderes besitzen. Ja, das <lacht> ist in der Tat manchmal schwierig. Ja. <lacht> oh, ich brauche was für die Hochzeit-Scheiße. Ja. <lacht> ja ähm,
0: aber ähm, ich finde den Punkt eigentlich ähm, interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt. Glaubst du. Dass du aufgrund der de deines äußeren Erscheinungsbilds als Metaller irgendwo mal angeeckt bist, benachteiligt wurdest ja, oder sowas?
1: Ja, Bewusst? definitiv. Also ähm, ja, auch das, ähm, es geht ja nicht nur immer so, du rennst in Jeans und T-Shirt rum, sondern wenn wir mal so, etwas, manche Leute machen es jeden Tag, ähm, aber wenn wir mal unsere Kutte tragen zum Beispiel, ich kann mich da mhm. schon an einige Erlebnisse am Bahnhof erinnern, die dann fast in Schlägereien münden oder sowas, ne? Wenn dann jemand, der, ja, ja, also irgendjemand, der sich angeeckt fühlt, angezeckt fühlt, es ja, ist bis jetzt immer alles gut gegangen, aber ähm, es gefällt halt nicht jedem. Man fällt halt so ein bisschen dadurch auf. Das ist mal der Punkt, der mir eigentlich nie gefallen hat, weil ich eigentlich kein Mensch bin, der auffallen möchte. Aber es drückt für mich ja trotzdem so eine gewisse Zugehörigkeit aus und meine Kutte möchte ich auch nicht missen und gerade an so schönen Tagen wie jetzt gestern, wenn wir unser Treffen hatten oder ähm, ja, mal auf Konzerte ist und andere tragen sie halt jeden Tag, was umso besser ist. Ne? Da wird ja, sie dann spazieren halt getragen. Ja. Mein's, mein's ja, genau. Da bei uns wird sie spazieren getragen. Manche tragen sie halt immer und das ist auch okay und gut. Ja. Aber ähm, Es eng halt Leute an. Ähm, ich kann beide, also ich ich was heißt beide? Ich, ich kann das nicht so verstehen, dass da Leute so Anschluss dran nehmen. Ich meine, natürlich sind da manchmal Patches drauf, die für andere vielleicht beleidigend ausschauen mögen. Ich meine, es gibt ja manchmal so Sachen, ähm, ja, wo du dich halt anlegst mit gewissen anderen Szenen oder... Aber ich glaube gar nicht, dass die Leute ein Augenmerk drauf haben. Du siehst halt bunt aus. Manche können es nicht von einer Fußballkutte unterscheiden, aber du fällst halt raus. Du bist halt Fan von irgendwas. Damit bist du im Fokus. Ja, bist du engagierbar. Ne? Und das ist meistens ja... Das ist meistens der Punkt... Der, der mir nicht gefällt, zumindest nicht, wenn man alleine ist. So in der Gruppe geht's, aber. Meinst du, das mag
0: ich. Meinst du, dass du mal irgendwo mal um, anders behandelt wurdest, äh, von ja. Leuten, also jetzt nicht so im Sinne von ich hau dir aufs Maul, aber sowas äh, wie dass äh, das, das der Kellner im Restaurant oder irgendwie im Vorstellungsgespräch oder so,
1: okay, das ist jetzt äh, eher unwahrscheinlich, aber. Nee, aber ich kann kein gutes Beispiel nennen, wo wir noch in Gelsenkirchen gewohnt haben, der Supermarkt, wo ich jeden Tag einkaufen war. Einmal die Kutter angehabt, äh, da sollte ich einen Rucksack mal an der Kasse vorzeigen. Ernsthaft? Weil die gedacht haben, Krass. ich habe irgendwas geklaut. ja. Okay, sowas ist mir... War ich auch ziemlich angepisst und bin da auch nur noch seltener reingegangen, aber so viele Supermärkte gab es leider bei uns nicht und man ist ja ein bisschen lauffaul. Ne, äh, ich hatte dann auch nicht grundsätzlich den Laden äh, Cancels zwar Lidl, ne? ja, ja. aber ich meine so ohne, ohne dringenden Verdacht und ich meine, ich war halt Stammkunde da, die kannten mich eigentlich, ne? Und äh, deswegen muss ja, ich den äh, Rucksack unmöglich. vorzeigen. Da war ja auch ein bisschen pissy, deswegen habe ich dann auch direkt nach mir gefragt, äh, warum der Herr denn seine Tasche, die er bei sich hätte, nicht vorzeigen müsste. Musste er dann auch? <lacht> Aber so Alibi-mäßig, ne? das ist, geht halt gar nicht, finde ich. Ne? So ja. Auf Generalverdacht geht das, glaube ich, sowieso nicht so einfach. Ich hätte auch die Polizei kommen lassen können. Ne? Also sagen, ich mache das nicht. Und wenn ihr wollt, dann bestellt halt jetzt einen offiziellen Beamten. Aber die Zeit hast du auch nicht. Du willst dich da jetzt nicht eine Stunde hinsetzen und warten. Aber man fühlt sich halt so ein bisschen ungerecht behandelt. Und äh, ja, ich meine, wir Metaller sind jetzt nicht für unseren Taschendiebstahl bekannt.
0: Normalerweise nicht. Äh, mir ist sowas ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber ich muss auch zugeben, dass ich nicht so wirklich Antennen für sowas habe. Also klar, also ich meine, so, so ein so Vorfall hätte würde ich mich jetzt auch dran erinnern, aber irgendwie sowas wie, dass du vielleicht mal von oben herab behandelt wirst oder so, wenn du irgendwo im, im Restaurant oder, oder irgendwo im Café oder so sitzt. Möglicherweise schon, aber ich hm. hatte eigentlich immer eher das Gefühl, dass die die positiven Erlebnisse da deutlich überwiegen. Also, dass man dann eher häufiger dann mal irgendwie Gleichgesinnte trifft, die die einen dann erkennen, die dann vielleicht selber in Zivil unterwegs ja. sind oder so. <lacht> Und sagen, ja, ja Komischerweise
1: okay. habe ich äh, an positiven Erlebnissen relativ wenig. So, wenn ich mal außerhalb von metallischen Veranstaltungen mit der Kutte unterwegs war. Also, dass du halt so richtig so in diesem Erkennungsmerkmal... Ähm ja, nach außen präsentierst. Mhm. ne? Ist auch also, so ein T-Shirt schön und gut, trägt heute aber irgendwie jeder ja, ja. Metal-Shirts bei HM. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie jeder
0: zweite irgendwie mit Metallica-Shirts rumrennt. So, Das ja, ist schon so, ja. Ja, aber ja, klar, ich meine, so dass das, das, das äußere äh, Erscheinungsbild ändert sich natürlich auch durch, durch den Metal, zumindest, also bei manchen auch nicht, und ja, aber bei uns mhm. auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, aber man muss ja auch sagen, zum Thema Lifestyle, was ich ja eigentlich aufgreifen wollte, gehört ja auch noch ein bisschen was mehr, um mal so, so ein bisschen dran zu bleiben. Ähm, es haben sich ja so ein paar Gewohnheiten geändert. Ne, ähm, Wir waren ja früher sehr oft raus, ähm, zumindest als wir noch sehr nah beieinander gewohnt haben. Und da hat sich natürlich auch, ähm, worüber wir später mal nochmal äh, sprechen könnten, so Richtung Bier- und Tabakkonsum so ja. einiges nochmal, glaube ich, draufgelegt. Ne? Und äh, das gehört ja auch so ein bisschen zum Lifestyle dann dazu. Also muss nicht, ne, damit will ich jetzt nicht sagen, jeder, der Mel hört, muss jetzt äh, rausgehen und Bier trinken. Eben Aber bloß nicht. wir, die wir gerne Bier getrunken haben und oft unterwegs waren, das hat das, glaube ich, Ganze noch mal so ein bisschen befeuert. Ne? Das gehört ja zum Lifestyle dann irgendwie auch so ein bisschen dazu. Man rinnt halt rum, nicht nur in seinem seinem an, sondern man hat auch immer noch ein Bier in der Kralle. Also wir zumindest. Ja,
0: meistens, ne, Ja, ja. Dann lass uns weitergehen. Wie viele Punkte hast mhm. du? Zehn Stück, sagt das. Wir sind beim dritten, ne? Oh Gott, das ist schon ein langer Abend. Oder sind wir jetzt beim vierten? Nee, ich
1: hoffe nicht. Ich, ich kann noch ein bisschen Gas geben. <lacht> 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 um, ja, also aber so, so Sachen, die halt offensichtlich sind, das ist alles keine Überraschung, was da draufsteht. Um, nächster Punkt wäre Freundeskreis, um, der mhm. sich geändert hat, glaube ich. Um, und zwar früher war das so ein bisschen bei mir so, um, also ich hatte wenig bis keine Metaller in Freundeskreis und uh, ja, seit wir jetzt so, so aktiv wurden, als wir uns kennengelernt haben, da hat sich das geändert. Ne? Da habe ich halt deine Freunde mit kennengelernt, die dann auch zu meinen Freunden automatisch wurden. Man hat viel Zeit miteinander verbracht. Ähm ja, ich meine, das Ganze dünnt sich natürlich jetzt zum Alter hin wieder ein aus. Ne? Wir beide haben Familien gegründet, sind weggezogen. Das Ganze wird dann auch wieder weniger. Aber ja, es, es hat sich irgendwie geändert. Ne, Die Zeit vom nicht sein zum Metaller-Sein. Äh, Metallersein. Da spielte der Freundeskreis, glaube ich, eine Rolle. Wie war das für dich damals? Ähm, hattest du schon immer äh, oder oder bist du überhaupt äh, so groß geworden, dass du direkt metal in deinem Freundeskreis hattest? Ich meine, wir kennen ja so ein bisschen deine Biografie auch schon von früheren Folgen, der geneigte Hörer, mhm. der, der sich erinnert ja, wie du damals mit der Szene in Berührung gekommen bist und äh, also ich ja, den armen äh, Dennis unterschlagen hast, den du auch schon wenig nee. wie früher kanntest, der nie so richtig zu Ehren gekommen ist. Aber so davon ab, ähm, wie war das bei dir?
0: Also ich äh, habe den Punkt tatsächlich äh, auch so äh, so bei mir mit drauf, und als ein von meinem, dass, äh, dass ich so die ja, so, so das soziale Umfeld deutlich dadurch geändert hat. Und das ist auch schon bei mhm. mir so gewesen, ohne Frage. Ich bin, ähm, also ich also, glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dann wirklich als Metaller gesehen habe, habe ich da auch schon sehr gezielt nachgesucht und äh, bin dann halt auch in die entsprechenden Läden gegangen. Und dann geht es irgendwie Ruki Zuki Und dann hat man noch irgendwie zwei, drei Leute, die man noch aus der Schule kennt, die nicht der Szene angehören. Und mhm. der Rest gehört der Szene an so und die zwei, drei Leute, mhm. die da nicht nicht zugehören, die sind dann irgendwann auch weg, weil sie da dann keinen Bock drauf haben oder weil man dann selber da auch nicht mehr so so connecten kann und mhm. äh, irgendwie hat sich das dann ja schon so, also ich glaube von den Leuten, die ich mir so als als Peergroup ausgesucht habe, da hatte wirklich jeder einzelne lange Haare, mhm. also wirklich jeder, da war jeder in irgendeiner Form Form-Head. so, klar, dann hast du auch mal, mhm. irgendwie auch, oder zumindest im, im Rock Bereich und da halt aber auch leidenschaftlich mhm. dann dabei, ne, und das war schon so, definitiv. Also wenn ich da so an die an die Klicken von früher denke, das hat sich alles irgendwie um die Musik gedreht, um die Szene. Ja. Definitiv.
1: Also bei mir war es teilweise teilweise ein bisschen anders. Also ich habe immer auch Freunde beibehalten, die damit nicht so viel anfangen konnten. Also oder auch Leute kennengelernt, teilweise auch neue, die dann Freunde wurden. Ich will nicht sagen, das sind dann so zwei Leben, aber ähm, man hat ja nicht nur ein Interesse. ne Also das Leben läuft ja auf mehreren Ebenen ab. Und auch wenn man ein Die-Hard-Metal-Fan ist, ja, ich verstehe schon so ein bisschen, wenn man sagt, ähm, Leute, die die Musik nicht hören, mit denen kann ich wenig anfangen, geht mir manchmal auch so. Also ich bin äh, kein großer Freund von so Smalltalk. Das, das ist mir so zuwider. Da kann, kannst du ja ganz gut, auch wenn du es vielleicht nicht magst. Ne? Da bist du, glaube ich, wesentlich besser drin als ich. Aber wenn ich schon merke, so, da kommt jemand, mit dem kann ich jetzt nichts anfangen, da weiß ich auch nicht, nicht, was ich mit dem reden soll, ne? Das ja. ist mir zu anstrengend, ich habe da keinen Bock drauf. Aber es gab trotzdem immer so andere Bereiche auch in meinem Leben, wo man Leute darüber kennengelernt hat, dass das jetzt für mich funktioniert hat, wenn Leute halt nicht Metal jetzt waren, auch im Studium. Wir hatten auch ein paar liebe Freunde gehabt. Ich zumindest würde sie so bezeichnen, auch heute noch, die mit dem L jetzt so wenig bis gar nichts anfangen können. Das funktioniert trotzdem, Auf anderen Ebenen, weil man andere Interessen hat. Aber ähm, so das eigentliche Leben, was man damals gelebt hat, das hat natürlich da stattgefunden. Ja. Weil für was anderes hast du auch keine Zeit mehr gehabt, wenn du nicht am Studieren warst, was wir eigentlich nie waren. <lacht> Nee, wir waren immer nur da oder haben uns da zum Bier trinken getroffen, äh, sind wir halt auf Tour gewesen, ne? Ja. Äh, haben wir Konzerte besucht, äh, Bier getrunken oder in Metal-Clubs abgehangen und da haben wir unsere peer Group halt gehabt, wie du so schön sagst, ne? Ich ja.
0: bin, ähm, also tatsächlich würde ich sagen, zieht sich das bis heute so durch. Ähm, wenn, ich, wenn ich Leute kennenlerne und die haben eine Kutte an, so da ist direkt irgendwie eine andere Ebene. So, das passiert mhm. bis heute, dass ich äh, hier. Äh, in meiner Wahlheimat irgendwie hin und wieder mal wen kennenlernen, auch relativ aktuell.
1: Mhm. Und da ist direkt ein anderes Verhältnis da, finde ich. Also, ja, und. Ja, mit den Leuten kommst du halt besser rüber, weil man da auf einer Ebene hängt. Ne? Wenn du heißt, weißt, jemand ist Metalhead, so, da, da hast du direkt was, ne? Ja. Aber ich glaube, wir würden ja auch gehen, wenn jemand sagt, das Programmierer oder so. Ja, okay. Weil da hast du auch direkt so ein Ding zu connecten. Ja, das ist ja Gott sei Dank die Schnittmenge meistens relativ groß. <lacht> ja, stimmt. Ich kenne keinen Programmierer, der nicht auch wenigstens irgendwie gut findet. Ja, <lacht> ja
0: nee also da, da kenne ich mittlerweile <lacht> doch schon einige, aber du, für, okay. du hast eigentlich immer irgendwie einen dabei, ja. Um, bevor wir gleich äh, zum nächsten Punkt kommen, Mathis, um, ich müsste mal tatsächlich ja. eine kurze Pause einlegen, wenn das für dich okay ist. Ja, mein ähm, schönes Kirschradner
1: von der Ramona ist auch gleich. Ja. Ja. Dann, ich hole mir aber auch nichts nach, glaube ich. Dann, ähm, dann sehen wir nee, uns ich in... wir jetzt gleich zum äh, ja. Gänsewein. über. Dann sehen ja. wir uns in fünf bis zehn
0: Minuten. Und ihr, ihr bleibt einfach. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einer äh, ganz kleinen Pause. Ähm, ja, Mathis, ähm, was haben wir denn als
1: Nächstes auf deiner Liste? <lacht> auf meiner Liste? Ja, ich ich habe mir einfach nur so grob Gedanken ja, gemacht. Klar. Wie könnte man das mal strukturieren? Nicht, aber äh, über, über was könnte man denn reden? Wie hat mein Leben verändert? Und der nächste Punkt äh, wäre hier ähm, Hobbys gewesen. Mhm. Ähm, früher war früher also da hat sich gar nicht so viel getan, würde ich fast sagen. Ne? Man hatte früher ein bisschen andere Sachen gemacht. Das ist aber jedem unterschiedlich. Jeder hat ja auch andere Interessen und gibt die ja deswegen nicht auf, weil du Musik hörst ne? oder da so ein bisschen Teil der Szene wirst. Aber ähm, früher hat sich das bei mir so ein bisschen dargestellt, ähm, bevor jetzt so intensiv wurde mit der Metal. Man hat halt so Freunde getroffen, irgendwo abgehangen. Man hat mal ferngesehen, gelesen. Kino ist auf Feste gegangen aber alles hatte nicht so intensiv mit der Musik zu tun gehabt. Und ähm, ich würde fast sagen, das hat sich gar nicht so sehr verändert. Ähm, man hat immer noch vieles davon gemacht oder macht das auch heute noch. Aber ähm, die Musik oder der Melle hat einen großen Teil davon halt eingenommen. Man macht andere Sachen halt weniger. Ne? Ähm, man geht halt weniger auf ins Kino oder man geht halt weniger auf Stadtfeste, sondern eher auf äh, Konzerte. Ne, ähm, man trifft Freunde, aber davon sind die meisten dann meistens auch äh, Metalheads. Mhm. Ne? Man geht dann halt zusammen auf Konzerte. So in der Richtung hat sich das so ein bisschen geändert. Aber ähm, die Art und Weise, wie das Leben sich so strukturiert, ja, so wie du halt Zeit einteilst, ne? also es geht halt viel für die Musik drauf, aber es hat jetzt sich nichts komplett ersetzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dadurch, dass ich angefangen habe, Metal-intensiv zu hören oder Teil der Szene zu werden, hat irgendetwas komplett in meinem Leben dadurch ersetzt. Das ist bei mir nicht passiert. Oh, das ist, das, ist, äh, das ist
0: schwer. Ja. Ähm, also, ich meine, was so Hobbys außerhalb des metallischen Universums, äh, ja klar, also irgendwie Zocken oder so, ne? Das habe ich vorher gemacht und das mhm. mache ich auch immer nochmal ganz gerne. Ähm, mhm. Zwischendurch deutlich weniger, jahrelang, mhm. was aber, glaube ich, weniger, was dann mit der Vorliebe für die Musik zu tun hatte. Also, ja, wobei, wer weiß. Dann hat sich der Fokus dann schon so ein bisschen verschoben und dann hatte man jetzt nicht mehr so das Interesse, mhm. sich immer den neuesten Gaming-Rechner irgendwie unter den Schreibtisch zu stellen. Na, man
1: Aber du hast halt nicht aufgegeben deswegen, das, darauf wollte ich so ein bisschen... Ja, ja wobei geht ja Hand Wobei,
0: Hand. ich würde sagen, phasenweise ja, also ich habe jahrelang habe ich wirklich äh, nichts gespielt und es ist auch heute so, dass es äh, wenig ist verglichen mit früher... Ähm, ich habe dann irgendwann wieder angefangen, gerade als dann, als ich mir die Switch dann hier ins Haus geholt habe, da habe ich dann so ein bisschen, ne, bin ich wieder so ein bisschen rein, weil das so so niederschwellig ist irgendwie. Ne, mhm. du kannst halt einfach dich da vorklemmen und mal eben zehn Minuten daddeln so. Ne? und da ist ja beim Rechner meistens immer noch ein bisschen was anderes. Ne? ja und wie gesagt,
1: ja kommt auf Spielern, aber ich weiß weiß was du meinst. Da hast du meistens andere Spiele, die du dann anmachst und ja. Und,
0: ja. Ja, was so ansonsten so andere Hobbys. Ja, tatsächlich würde ich sagen, dass ähm, ich habe ja mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf gemacht hier mit der Programmiererei. Und da muss ich sagen, das hätte ohne die Szene nicht geklappt würde ich behaupten. Also das ist so einer der Punkte, wo ich sage, ohne, also zumindest ohne die Band, die ich damals hatte, hätten wir beide ja, unsere Jobs man, nicht. Ja, greif mal nicht
1: vor. Ja. Ich habe ich hab später noch den Punkt Beruf. Ja, okay.
0: Aber um, also das ist auf jeden Fall schon so, dass ich äh, dieses Hobby für mich erst dadurch ja. entdeckt habe, würde ich sagen. Und dann ja. später zum Beruf gemacht habe. Ja, und so andere Sachen. Ähm, ja, man ist schon, also das, was wir hier machen, ist ja auch ein Hobby, seien wir ehrlich. Und deswegen, ja, die Hobbys Was, wir verdienen
1: kein Geld damit. <lacht> wenn ihr jetzt den Supporter-Stream hören wollt. Schöne Steilvorlage. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, aber nee, es ist ja auch ein Hobby. Und auch meine, meine Bands waren Hobbys. Und Konzerte veranstalten waren, auch wenn ernst gemeint, trotzdem meistens irgendwie eher Hobby. Und das hat eigentlich auch meinen kompletten Alltag eingenommen, ne? Also da muss man schon so sagen. Naja, du hast
1: das Studium damals angelegt für eine spätere Selbstständigkeit ja, eben. in dem Bereich. Ja so. eben. Ja. Wie naiv man damals war, ne? Ja, ja, klar.
0: Aber <lacht> muss man halt durch, ne? Durch so einen Scheiß. <lacht> ja. ja, Hobbys. Ja, gute Frage. Also ich glaube schon, dass äh, das Ganze ist ja ein Hobby, ne? Also die die, die ganze ganze Metal-Geschichte ist ja ein Hobby. Das ist ja mal so. Also ja, wobei, geht vielleicht ein bisschen über ein Hobby ja, also hinaus. Ja, ganz so. wird
1: es dem, ähm, dem nicht gerecht. Ne? Ich meine, das ist schon eine Art des Lebens, des Lifestyles. Ja, ja. Vielleicht hat sich das auch nochmal geändert, so seit man auch Eltern ist oder ähm, daneben auch so ein bisschen weiter schreitet. Es gibt halt jetzt nicht nur den Metal. Also ich meine, es gab mal, glaube ich, eine Zeit, da hättest du auch gesagt, hier, Manowar I will die for metal. ja. Das ist ja heute nicht mehr so. Nee, aber, ähm, nein, aber man. Das ist schon trotzdem noch ein wichtiger Punkt. Du wärst halt nicht glücklich ohne.
0: Ja, also, was ich mit, mit Hobby mein, nein, natürlich ist, natürlich ist das, ähm, ein Lifestyle oder, ne, the only way to live oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber, ähm. Auf der anderen Seite, man liest die Zeitschriften, also man, man beschäftigt sich einfach mit dem Thema, also insofern, man nerdet sich ja da viel rein, ne, ich meine, was du allein für ein gigantisches Wissen über Benz hast, ne, da, da kann ich ja immer wieder nur mit der Ohren schlackern und das hast du dir ja auch in deiner Freizeit angeeignet, ne. Und, ähm ja,
1: weil man einfach Bock hatte, die Zeitschriften zu lesen, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Das wissen mittlerweile ein bisschen angestaubt. Ja. Nee, weil halt andere Sachen im Leben dazu kamen, die dann halt ähm, an deren Stelle auch getreten sind. Also auch der Mel wurde stellenweise in meinem Leben, wenn man mal dabei bleibt, bei Hobbys äh, ersetzt. Nicht durch Hobbys, aber durchs Leben. ne Man wird halt ja, Eltern, man hat halt noch andere Verpflichtungen, du hast halt nur noch wenig Zeit, man entdeckt vielleicht nochmal andere Interessen so äh, wieder, aber. Was ich definitiv sagen würde, ist, ähm, von allen Sachen, die ich heute so als Hobby fröne, was man so sagen kann, wäre nur so ein bisschen halt dieses ähm, Toy-Sammeln, ne? also so meine Figuren, die ich mir in die Vitrine stelle, mich so ein bisschen damit beschäftige oder ein paar Serien, die du guckst, die du auch gut findest. Ähm, das wäre für mich alles wesentlich verzichtbarer als die Musik. Also ohne Musik könnte ich nicht. Wenn ich nicht rausgehen würde und ich würde mir mal mein Metal auf die Ohren legen, so... Das, das wird irgendwie nicht gehen für mich. Ja, das ist... Also da würde würde ich auch nicht weg können. Ich
0: meine, das, das ist vielleicht eine, eine Sache, die gar nicht jetzt so super gut hier reinpasst, aber wo du das, das, das hast du vorhin schon so angedeutet, ich finde seitdem, also seit einigen Jahren bin ich auch unfassbar intolerant anderer Musik gegenüber geworden. Ist vielleicht so eine Downside von der ganzen Übung, also, du kommst auf irgendwelche Partys mhm. und ähm, mhm. da läuft dann irgendeine so Schlagerscheiße und ich kriege nach drei Minuten das Rennen. Das wäre mir früher egal gewesen. Also, das wollte ich von dir beim Thema Lifestyle und so eigentlich unterbringen, aber das hat es jetzt gerade nochmal so den Schwenk gerade gemacht. Weißt du was
1: witzig ist? Bei mir ist es genau umgekehrt. Also, als ich da so richtig hart in die Mittelszene eingestiegen bin da war ich mega intolerant anderen Sachen gegenüber. Heute höre ich sogar sehr gerne andere Sachen einfach mal so nebenbei. Ja, es, also ich da meine auch Sachen nicht... so halt wie Hip-Hop und äh, oder manchmal so gewisse Elektro-Sachen, so, das kann ich mir auch mal ganz gut ziehen. Oder auch wenn du woanders reinkommst, ne, gerade durch meine Frau, die äh, Karnevalsgeschichte oder so, solche Sachen, das kann ich wesentlich besser ertragen als vor zehn Jahren, muss ich ähm, sagen. Tatsächlich. Weil es mir einfach egal ist. Ich kann das ich kann das halt so ein bisschen rausfiltern. So, Ich muss da ja nicht drauf eingehen so, ist mir einfach egal, was dann läuft, so, ich höre ja halt die Musik, die ich hören will, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich für mich bin und was andere hören, so, ja, mein Gott, ne, komm ich halt mir klar.
0: Ja, ich will, ich will da auch keinem reinreden, aber bei mir ist es so, dass ich früher, also ich war immer schon intolerant anderen Musikrichtungen gegenüber, aber das ist bei mir seit ein paar Jahren nochmal wieder deutlich schlimmer geworden, habe ich so den Eindruck. Also, ähm, es geht doch, ist doch nicht alles, ne? Also es gibt auch, gibt auch ein paar gute Sachen, gar keine Frage. Aber gerade so dieser Bereich Schlager und, und, und Ballermann-Mucke und so, ah, da kriege ich noch mehr noch mehr Plack als ich da früher gekriegt habe, wenn da lief. So habe ich so den Eindruck. Das ist
1: extrem nervig.
0: <lacht> ja, oder oder generell, wenn ich merke irgendwie die Leute, die ähm das sind so, so 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 Leute, die einfach nur den Trends hinterher rennen. So, ich glaube, das ist das, wo ich ein Problem mit habe. Also so dieses ähm, ja, eigentlich ist mir scheißegal, was läuft. Hauptsache ist angesagt, weißt du? Das finde ich ganz ganz schlimm, weil das ist halt so das das Gegenteil von dem, wonach ich Musik aussuche halt, ne? Also Ja. Das, was wir machen, hat das ja nun wirklich nichts mit, äh, mit Trends zu tun. Ja, wobei. Nee, definitiv Also höchstens Szene intern, äh, so. ne? Höchstens Szene intern, ja, aber, ja. Ne?
1: Selbst das nicht. <lacht> das meistens. Naja, das nicht, meistens nochmal. Ne? <lacht> aber. <lacht> naja, sind so gegen Aber mich interessiert es halt meistens nicht, was andere hören. Ne? So, ich kann das halt heute so ja, wenn, wenn sie mich
0: damit spielen, in Ruhe lassen, so. ist mir das auch egal. Aber wenn er, wie gesagt, ne, du landest, ne, du sitzt dann auf irgendwelchen Partys so und. Denkst du dann irgendwann so, boah, bitte, 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 mach mal irgendwas mit einer E-Gitarre, ne? Das muss ja nicht gleich Marduk sein, aber, oh, keine Ahnung, mal irgendwas von Scorpions oder meinetwegen ACDC oder was weiß ich oder irgend so ein Britpop-Zeug, ne, so Oasis oder so, irgendeine E-Gitarre,
1: mal. Bitte.
0: <lacht>
1: da ist Metall aber, aber der Punkt kommt, wo du nach, nach Oasis lächst, ja, wobei haben die überhaupt eh Gitarren ja, <lacht> dann doch weißt du, es war ein schlimmer die, Abend. Die, die waren
0: mehr mit Akustikgitarren, oder? ich weiß nicht, ja, ihr wisst, was ich meine Nee, irgendwie.
1: nicht mal unbedingt, ähm, ist halt Britpop. Naja. Ja, ähm, aber auch der hat da können wir ja mal in der Geschichte des Heavy Metal so ein bisschen zu Rande kommen, ist ja auch nicht so ganz weit weg, naja. zumindest von den Seichen gefilten, man mag uns ans Kreuz schlagen, ist natürlich denkbar weit weg von Bands wie Marduk das gerade schon gesagt hast, aber äh, wenn Leute ihr Instrument spielen können, ne und äh, ein bisschen mal was neben der Spur machen und äh, ja. ja, so eine Band ist so ist es halt auch, aber ich bin auch kein großer Britpop Fan muss ich dabei ja, sagen. Ja, ist ähm, ich meine, also ich meine, als das
0: ist jetzt auch wirklich nur oberflächlich und wir schweifen mal gerade wieder hart ab, aber es war ja wohl so ein bisschen so eine Reaktion auf den Grunge auch, ne? Und ähm, oder oder so ein bisschen der Versuch das so mitzunehmen diesen Sound ne und da ist dann hat sich dann so der Britpop draus entwickelt ne
1: Ja sauberer ne so ein bisschen sauberer genau, einfach
0: ja. und, aber so ja. grundsätzlich ähnliche Instrumentierung und ähnliche Themen und so ne ja, ähm, lass da nicht zu lange drauf rumreiten, das habe ich nur ganz oberflächlich nee. mitgenommen, letzte Tage, ich habe mir nämlich äh, hier ja. wieder Vinyl, ich habe so selten Vinyl gesagt in diesem Podcast, Vinyl, 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 Vinyl <lacht> ähm, Ne, ich hatte mir die Bleach von Ivana geholt und ähm, dann habe ich, ähm, weil die ist die einzige, die ich halt äh, nicht im Original hier rumfliegen hatte und äh, bei drei Alben, Kunststück ja, egal, ähm auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen dann äh, rumgelesen und da stand das dann so in irgendeinem Querverweis drin, dass das wohl so war, aber wie gesagt, ne, gefährliches Halbwissen, wie alles, was wir hier von uns geben. Ja, das
1: lass mal. Du soll mal eine Grunge-Folge machen, finde ich. Ja. <lacht> Ja, genau deswegen, genau deswegen, einfach um so einen Horizont ein bisschen die, die zu erweitern, Komfortzone. weil ich bin da auch nicht der große, ich bin da auch nicht der große Fan von, aber genau deswegen wollten wir die podcast scheiße serie machen, ja. Ja. um mal so ein bisschen äh, auch so raus aus dem Schneckenhaus und nicht nur mal das Gleiche zu hören. Ja, das, können wir irgendwann machen,
0: wenn wir die großen Genres alle abgearbeitet haben. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht irgendwann, ne, die <lacht> nette Umschreibung für Nie, ähm, nie. Lass mal weitergehen, Hobbys haben wir. <lacht> ja, okay. Und Abschweifung Nummer 47 für heute auch. Ja,
1: natürlich. Ähm, ja, nächster Punkt, es wird jetzt ein bisschen persönlicher und schwieriger vielleicht auch, aber ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Selbstwahrnehmung mhm. ist für mich, ähm, also ich war früher ein Typ, bevor wir uns kennengelernt hatten, oder so hast du mich halt kennengelernt, ich war, ähm, glaube ich, deutlich zurückhaltender, so wie ich als Mensch war. Ähm, also jetzt nicht dolle schüchtern, war ich früher schon, aber. Ich habe ja vorher auch schon mal ein Semester irgendwie in Duisburg studiert und ähm, ja, sag mal so, so wenn man ein bisschen älter wird, da legt man da die Schüchternkeit, äh, Schüchternheit ja bedingt auch so ein bisschen ab. Mhm. Ich habe eine Ausbildung hinter mir gehabt. Äh, so, man ist halt nicht mehr so in seinem Schneckenhaus, wo man vielleicht mal so zu Schülerzeiten war früher. Ähm, das jetzt so nicht, aber ich war schon ein bisschen schüchterner als heute. Ähm, ja, und ähm, das Ganze ist so seinen Lebensweg halt gegangen. Aber ich glaube, so dadurch, dass ich dann dich halt kennengelernt habe, Teil der Szene wurde, ähm, man agiert halt oder interagiert halt mit so vielen Menschen. Man kommt auch da noch so, so ein bisschen mehr raus. ne, Man hat weniger Berührungsängste, glaube ich. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen aus meiner sozialen Phobie geholfen. Also nicht, dass sie komplett ad acta gelegt ist. Also ich mag auch heute, teilweise abseits von Festivals, ertrag ich's, es, ne? Ähm, aber so Menschenmassen oder wo so viele Menschen sind, da fühle ich mich halt grundsätzlich eigentlich gar nicht so wohl. Und bin auch irgendwann froh, wenn ich meine Ruhe habe, mich keiner anspricht. Aber äh, das war früher, glaube ich, bedeutend schlimmer. Also das hat mir da schon so ein bisschen so, so rausgeholfen, so wie man sich selber wahrnimmt. Ne? auch da ähm, hat, ja, hat ja ein bisschen was damit zu tun, ne, weil man halt vielleicht meint... Ähm, man wird den Ansprüchen anderer nicht gerecht. Muss man Ansprüchen gerecht werden? Man legt so eine leichte Fuck-Off-Haltung da. Und das ist ja, was der Metal repräsentiert. Ne? Mag mich oder mag mhm. mich nicht? So, äh, fuck you. Und ähm, mit diesem Lebensbild so ein bisschen durch die Welt zu gehen, geht es ein, ein Stück weit besser, als wenn man immer irgendwie das Gefühl hat, man muss anderen gerecht werden. Und ich glaube, auf diesem Weg... Ähm, was wahrscheinlich auch viele so Selbsthilfebücher sagen würden, so gucken sie nicht darauf, was andere von ihnen denken. Ja, aber da hilft der Mettel halt auch. ne Sei halt du selbst und ähm, ja, scheiß auf das andere. Ja. Und äh, das hat mir dahingehend auf jeden Fall geholfen, also mich selber anders wahrzunehmen. Und ähm, ja, vielleicht, das wäre dann auch gleich der nächste Punkt, ähm, aber da will ich noch gar nicht drauf hinaus. Äh, aber wie du auch von anderen wahrgenommen wirst, dadurch dann zwangsläufig. Ja.
0: Ähm, ja, ich, ich würde da noch ganz gerne kurz einhaken, weil ich glaube, dass ich durch diesen ganzen Bums erst überhaupt sowas wie eine Selbstwahrnehmung entwickelt habe. Also, ähm, ich war nie, jetzt, ich war nie schüchtern, also tatsächlich bin ich irgendwie, was Smalltalk und so angeht, hast du ja auch schon gesagt, irgendwie ziemlich gut. Äh, hatte hatte nie irgendwie Kontaktprobleme. Ich bin jetzt auch, ich habe auch absolut kein Problem mit Menschen. So ganz im Gegenteil, ich habe gerne Leute um mich rum und ähm, also nicht alle, ist klar, ich aber. <lacht> nicht, nicht alle, gibt natürlich auch genug Idioten, auf die man dann keinen Bock hat, aber im großen Ganzen bin ich jetzt nicht irgendwie so ein Sozialphobiker, der sagt irgendwie, ah, bleibt mir von Appelle, so das mhm. nicht. Ähm, aber tatsächlich habe ich mir, bevor ich mich mit dem Zeug auseinandergesetzt habe, nie, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wer ich eigentlich bin so richtig und habe mich dann erst über das Zeug da definiert, würde ich sagen. Und mhm. seitdem weiß ich sehr genau, wer ich bin und das war mir vorher nicht klar, muss ich also denke ich zumindest. Ja, Gut. Aber, ich war auch noch jung aber das dann, Ist doch ne? schon
1: mal was, ne? Ja. Ich, das ist ja auch schon mal was. Ne? Ja, ich meine, ich
0: war auch noch jung, ne? Also vielleicht war das auch einfach eine Parallelentwicklung so, ne? Aber ja, keine
1: Ahnung. Ja, also was man definitiv sagen muss, ähm, Metal ist ja sehr tief, auch tief in seinen Texten. Ich glaube, das macht schon was mit allem, ne? Auch mit der eigenen Selbstwahrnehmung. Ich glaube auch, mm. dass ich die Welt ähm, viel oberflächlicher wahrgenommen habe, bevor ich so tief in der äh, Szene war, ne? Oder mich auch mal mit Texten oder mit Sachen beschäftigt habe, auch meine Liebe zur Philosophie ähm, über viele Jahre. Ähm, das kam ja auch alles Hand in Hand mit Metal, dass du dich mal mit gewissen Themen auseinandersetzt. Ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht, muss muss nicht so sein, aber wie du schon sagst, manchmal geht das so Hand in Hand. Ne? Aber ich war ja auch schon einen Tacken älter dann zu dem Punkt und da machte ich auch nochmal so ein bisschen sensibler für viele Sachen, glaube ich auch. Ne? Und ähm, also es hat dem auf jeden Fall nicht geschadet. Ich glaube schon, dass das. Äh, ein großes Stück ähm, zu einer Verbesserung beigetragen hat, weil, ich meine, wir, wir so ein kleines, verschüchtertes Mäuschen kennenlernen, da man jetzt mhm. gar nicht mal so, so auf so einer partnerschaftlichen Ebene, sondern auch so im Freundeskreis, ne, wie lernst du halt Freunde kennen, ja, indem denen du auf Leute zugehst, ne, auch mal auf... Ja, <lacht> klar. So. Ich habe gerne meine Ruhe, aber das gelingt mir seitdem auch deutlich besser, ne? seit ich Teil der Szene bin, auf Menschen zuzugehen, wenn ich sie denn als interessant erachte, was jetzt gar nicht überheblich klingen soll, aber ich bin ja halt kein Smalltalk-Mensch. Ne? Ich, ich, ich habe unheimlich Schwierigkeiten, mich mit jemandem auszutauschen, mit dem ich nichts gemein habe. Das strengt mich unglaublich an. Das kostet mich so unendlich viele Kräfte, mich mit Menschen zu unterhalten, wo ich einfach merke, so man ist auf einer komplett andere, anderen Schiene. Ja, okay. Das, das, das find ich furchtbar.
0: Das ist aber, ja. aber das ist ja auch tatsächlich ähm, dann häufig schwierig, also ähm, die, die Frage ist, wie eng diese Grenzen da sind, ne? Also, wo man sagt, so da komme ich noch mit klar. Also ich habe zum Beispiel im beruflichen Umfeld habe ich äh, praktisch nie Probleme, irgendwie zu äh, eine Verbindung aufzubauen zu den Kollegen oder auch dann mal. Äh nee, im
1: Beruf ist das auch kein Thema, das, das geht so, aber was mich halt, also wo du halt so ein bisschen off-Beruf bist, aber was auch dienstlich wäre, zum Beispiel, ähm so also treffen will ich nicht mal sagen. Wir sind eine mhm. relativ kleine Firma, man kommt gut miteinander aus, man kennt die Leute, das ist alles gut, aber wenn es mal so eine größere Sache so beim Kunden wäre oder man ein Geschäftsessen, so ein klassisches Thema, finde ich absolut furchtbar. Ja, okay. Ja, also glaube ich, nichts, was ich mehr hasse in meinem Leben, als auf Geschäftsessen zu gehen, <lacht> sich mit Leuten verständigen zu müssen, mit denen du so eigentlich wahrscheinlich nichts gemein hast. Ne? Ja gut, das also, passiert mir
0: Gott sei ja. Dank so unfassbar selten sowas. Ja, aber, ist bei ja. mir jetzt auch
1: schon eine Weile her und ja. ich äh, werde mich auch hüten, noch mal in den Bereich reinzukommen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf.
0: Ja, du, du hattest ja gerade schon so ein bisschen darauf hingeleitet, äh, dann die, also, das, also die Fremdwahrnehmung, ne? Hm. was hast du denn das dazu? Das ja der nächste
1: Punkt, da können wir direkt, äh, direkt, äh, direkt hingleiten es bedingt sich ja so ein bisschen ne? wie nimmst du dich selber, wie wirst du von außen wahrgenommen ähm, und zwar, ich meine, der Unterschied zu früher ist natürlich ähm, augenscheinlich ähm, früher war man sehr unauffällig ich meine, wenn du keine Bandshirts getragen hast keine Kutte getragen hast, du bist halt normal rumgerannt irgendwie ne? und das ist dann natürlich später anders geworden, ne? wenn du jetzt mit Bandshirts rumrennst oder mit deiner Kutte so, du wirst halt erstmal angeguckt von Leuten, die mit der Szene nichts zu tun haben. Und selbst von Leuten in der Szene so, dann gucken sie halt, was für schöne Patches du hast oder mhm. welches Bandshirt du trägst. ne. Das, das ist halt so, du wirst halt irgendwie wahrgenommen. Und das ist so ein Punkt, den mag ich gar nicht mal so sehr. Also wenn ich das anziehe, ich, also ich ziehe meine Sachen nicht an, um nach außen aufzufallen. Das ist mir immer so ein bisschen zuwider, weil ich halt äh, ich will das nicht, ne? Jemand, der mit mir nicht zu schaffen hat, so, das ist für mich immer schwierig, ne? Ich, ich mag das gar nicht so. Nur ne? man steigt in den Zug und hat seine Kutter an und dann bist du irgendwie beäugt. Was ist das denn für einer? So, Das passiert ja auch heute noch, ne? Ich meine, ist ja auch okay. Naja, so eine 80-jährige Omi kann damit wahrscheinlich nichts anfangen, oder jemand, der überhaupt gar nicht, zu der Szene keinen Kontakt hat, denkt dann wahrscheinlich, das war den Nails Angels oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, sind halt diese Vorurteile, Stereotype, die du halt aufbaust, aber ähm, ich mag das gar nicht so sehr im äh, Augenschein zu sein. Das war mir immer so ein bisschen, oder ist mir auch heute immer noch so ein bisschen äh, nicht angenehm. Das ist außerhalb meiner Komfortzone auf jeden Fall. Ähm, Find ich das ist halt so ein bisschen die Warnung nach außen. Finde ich total situationsabhängig, hier. ehrlich gesagt. Also mhm. wenn
0: äh, wenn wir uns irgendwie verabreden auf dem Dortmunder Hauptbahnhof, treffen wir uns äh, mhm. morgens um zehn und ich steige dann um 9 in Kamen mhm. in den Zug ein mit meiner Kutter, dann könnte ich die nicht stolzer tragen. Ähm,
1: nee, dann ist auch alles easy. Ich finde immer, sobald wir zusammen sind oder sobald man in irgendeiner Gruppe ist, ist dann alles easy, weil du dann irgendwo dazugehörst. Aber wenn du isoliert halt unterwegs mhm. bist, mag ich die Blicke nicht. Ja ich, also ich, ja, ja, ich
0: weiß schon, was du meinst. Das tut auch ja, heute ja.
1: noch so ein bisschen. Das ist für mich keine Komfortzone, die ich dann habe. Ne? Nee, ist, ist auch nicht schön. Schade. Das
0: stimmt, ja. Das, äh, das ist das ist eine Frage, wie ähm, ja, wie selbstbewusst man halt auch ist, ne? Und ob man das auch will. Also ich ich kann das schon verstehen. Das, das also ist ich ja
1: komme damit klar, das will ich nicht damit sagen, früher wäre so ein Ding gewesen, ah oh, nee, besser nicht, ne? Oder, oder zieh dich irgendwo um, um Gottes Willen. Teufel würde ich tun, so, das erträgst äh, du halt, ne? aber ich fühle mich halt nicht wohl in dem Moment, das würde ich damit ja, sagen.
0: Ja, Wobei ich mir ehrlich gesagt schon überlege, ähm, ob ich jetzt irgendwie mit irgendeinem äh, Splatter-Shirt und Kutte irgendwie zum Elternabend gehen muss, so. Ähm,
1: nee, das würde ich aber auch nicht tun, aber allein auch, ähm, weil ich ja meinen Sohn repräsentieren würde. Ne? Also äh, für mich äh, alleine, wenn ich irgendwo hin müsste und es wäre nicht beruflich, so am Arsch, da gehe ich hin, wie ich will und wenn ich nackt gehe, so also können nämlich alle am Arsch lecken. Naja. Du <lacht> sagst er gerade, die Blicke, die, die so, so. Blicke will ich Fuck aber nicht off. haben, aber nackt Königin, nackt würde ich hingehen. Hauptsache nicht in Kutsch. Nein, dann würde ich einfach sagen, so, mache ich halt so, wie ich jetzt will. Mm. Ja. Naja, Natürlich klar. nicht. Ich würde da jetzt nicht, wäre wahrscheinlich weder in Kutte noch in hingehen, <lacht> aber so, äh, das wäre mir dann so ein bisschen egal, ob ich jetzt wie aus dem Ei gepellt aussehe, da würde ich jetzt nicht Anzug und Krawatte für tragen, Da würde ich damit sagen. Nee, das würde ich gar keinen Fall, Beispiel, ich
0: jemals wieder so wie anziehen. ich halt bin,
1: Aber für meinen Sohn würde ich wahrscheinlich schon ein paar Meter extra gehen, mich, keine Ahnung, äh, Vielleicht nochmal rasieren oder irgendwie sowas. Ja, ich, ich meine, es ist
0: ja auch so ein bisschen die Frage, will man denn auch unbedingt so so sein sein Privatleben, ne, und das ist es nun mal, will man das denn unbedingt dann auch so offenbaren? Ich meine, wie ihr schon sagst, ich meine, man repräsentiert... Ähm, Jemand anderen in dem konkreten Fall, aber man repräsentiert ja auch die ganze Metal-Szene. Und wenn du dann ähm, irgendwo da sitzt und äh, du kannst auch ganz schön viel kaputt machen, ne? Also, ich meine, wenn du dich dann irgendwie daneben benimmst und irgendwie arrogant rüberkommst oder so, dann denken die, die sind alle so die, die Kundenträger, ne? Und ich will auch häufig einfach nicht ja. so. Also es geht dir einfach nichts an, so das ist halt mein Privatscheiß, das geht halt viele Leute einfach nichts an. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin jetzt doch schon auf einige Firmen feiern mit Bench-Shirts und mindestens mal mit, mit meiner Lederkutte, also da sind jetzt keine Patches drauf bisher, werden wohl auch nicht, aber da war ich jetzt dann doch schon mal ein bisschen entspannter und habe mir gesagt, boah, ganz ehrlich, weißt du was, so bin ich halt und ne, nehmt mich so oder lasst es, aber das bin ich
1: halt. Aber ich glaube, ja. da haben wir es im IT-Bereich auch ganz entspannt. Ich glaube, ich könnte auch bei meinem Arbeitgeber, ja. bei dem ich jetzt auch sehr lange bin und damals dein Arbeitgeber war, auch ganz anders hingehen, als ich es oft mache. Also ich mache es meistens anders. Ich gucke schon so ein bisschen, dass ich ein äh, bisschen netter aussehe. Ich, ich kann ja gar nicht genau sagen, warum weil unserem oder deinem alten Chef, wäre es wahrscheinlich egal, so wie ich da auftauche, so mehr oder weniger. Und ich kenne auch andere Kollegen, die gehen ja in die gleiche Richtung und denen ist das dann auch egal, aber ich, ich weiß nicht, ich unterscheide da auch so ein bisschen. Ja. Ist vielleicht auch gar nicht so bewusst, mehr so ein bisschen so eine unterbewusste Sache, aber ja, Aber man macht sich dann doch schon irgendwie
0: ver vergleichsweise viel Gedanken über sein, sein Auftreten mhm. so, ne? Obwohl man ja eigentlich immer sagt, äh ja,
1: in dem Moment, ne, das mache ich im Vorfeld gar nicht, ne? Das ist eher so, so wie geht's jetzt los? Was ziehst du an? Und dann greife ja. ich dann doch eher so bei der Arbeit eher so zum Poloshirt oder mal im Hemd an und äh, gehe dann da eher hin. Wenn man denn mal hin muss, dann ist das bei uns ja eher selten. Wir sind ja so Homeoffice-Leute. Ne? Da kannst du meistens eh nackt vorm Rechner sitzen. Habe ich auch schon oft. <lacht> ich habe auf Nacht gearbeitet. <lacht> Ey, das ist aber ein Onlyfans-Kanal.
0: Ja, genau, von wegen, ja, wegen Steady Supporter, ja. Ähm, ja. 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 Es ist, ist halt wie es ist, aber ich, also ich, ich denke schon, also die, die Fremdwahrnehmung ist so ein Thema, ja. Also man fällt halt auf, mhm. ja. Ich meine, ich finde immer noch wenn besser. Es ist anders
1: auf jeden Fall, ne? Es ist anders. Und wenn es nur ein Bandshirt ist, ne? Mit deren extra Motiven manchmal, ähm, um ja, ich mein, Das ist schon so ein bisschen, ich, du wirst anders wahrgenommen. Ja, ich, hatte,
0: ich hatte ja vorhin schon mal die Frage gestellt, ob du dadurch schon mal irgendwie Nachteile hattest, hast du ja gesagt, ja, hattest du schon mal Erfahrungen mit? Ja,
1: auch schon mhm. äh, Schlägereien und äh, etwaiges, ne? also gab, gab ja nichts, was es noch nicht gab dadurch bedingt, weil sich irgendjemand angegriffen fühlt, ja. also
0: um, von daher... Ja, ähm, aber ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt dann noch irgendwie Jammern auf hohem Niveau, ehrlich gesagt, ne? Also ich meine, unser Eins, der zieht die Kutte aus und das Bench -Shirt und und geht dann wieder in der Masse unterböse böse gesagt. Ich meine, da gibt es andere Leute, die, ähm, mhm. die, die körperliche Merkmale haben, wo das nicht so einfach ist, ne? Also da. Oder ja. Ja, auch
1: ge teilweise bewusste körperliche Merkmale, Gesichtstattoos und so Ja, sowas ich meinte mein, ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt mehr so sowas, sowas wie Hautfarbe so. oder
0: Behinderung oder sowas, die dann halt. Ach so,
1: ne, okay. Wo du nichts für kannst. Na
0: ja, und die dann halt, die dann halt auffallen wie ein bunter Hund, ne? Und wir ziehen halt, ja, wir ziehen die Kutte aus. ne Das ist ja selbstgewähltes Schicksal, so, ne?
1: Also. Wenn aber so schade ist, also ich muss sagen, also. Punkt, den ich mir gar nicht notiert habe, aber der damit einhergeht. Wie nehme ich denn die Außenwelt selber wahr? Ich glaube, ich bin auch ähm, toleranter geworden, Sachen gegenüber. Ich meine, früher war ja, man war ja auch noch jung, ne? man kam ja aus dem Elternhaus irgendwie, nicht dass unser Elternhaus irgendwie konservativ gewesen wäre, aber ähm, oft mit vorgefestigten Meinungen. Und ich glaube, ähm, die Mittelszene hat mich auch geöffnet für viele Sachen und ich kann auch vielen Sachen offener gegenübertreten und. Ähm, ja, nicht nur vielen Sachen, auch äh, Menschen, so wie du gerade gesagt hast, Leute, die für Sachen nichts können, so, da guckst du halt nicht hin oder beurteilst Leute nicht danach. ne Also mhm. das, ist, das ist der Letzte für mich, ne irgendjemanden danach irgendwie, wie er aussieht oder sonst Natürlich hast du eine Meinung, da kannst du dich nicht freisprechen. Du siehst Menschen und äh, in deinem Kopf geht irgendwas vor, aber letztendlich habe ich schon so die Absicht, egal ähm, wem ich begegne. So ist doch erstmal vollkommen egal, wie derjenige aussieht. Ja. ja kommt auf den ist, Menschen erstmal. Also die, die
0: Toleranz, die man für sich fordert, fordert man halt oder, oder will man dann halt auch anderen gegenüber walten lassen. So, ne? das, äh,
1: das ist ein schöner Punkt, Toleranz. Ja. Ich glaube, die metal lehrt dich auch eine Menge Toleranz, wenn du sie ja. nicht vorher schon hattest. Ja. Und Demut. Ein <lacht> genau. Lass uns nochmal. Außerdem. Lass uns noch außer mal -Wort zitieren an
0: dieser Stelle. <lacht> Schlechtes Beispiel.
1: <lacht> okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, das weiter echt genau. ähm, ja nur eine Folge. Ja, Wahrnehmung haben wir über Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung von außen gesprochen. Äh, Beruf, was du gerade schon so ein bisschen vorgegriffen mhm. hast, wäre für mich der nächste Punkt. Äh, ich meine, wir haben einen etwas unterschiedlichen Lebensweg, aber der kreuzte sich da, als wir beide beschlossen haben, BWLer zu werden. Ja. Und äh, sind wir beide zum Glück nicht geworden, zumindest nicht langfristig. Ne? Ja. Du hast dann damals dein äh, Praktikum oder so einen Job halt bei deinem. Wir sind beide nicht Dozenten gehabt. Macht
0: das, wir sind beide nicht praktizierende BWLer, könnte man auch sagen. Genau, nicht
1: praktizierende. <lacht> <lacht> da sind wir stolz drauf. <lacht> kann man uns auch heute nicht mehr für anstellen. Das ist halt schon so lange her. Ich schon hat's schon hat's schon schon vor uns gemacht, wird ja, einer, die, wir wenn einer sagen: <lacht> Ey,
0: du hast den Scheiß doch studiert, wir würden dich jetzt hier gerne als BWLer anstellen. So, ja, Können okay, wir nur von vorne anfangen mit dem Mist?
1: Ja, ich meine, im Studium geht es ja oft auch dazu, darum, so nicht gar nicht mal so ums Fachwissen, sondern Sachen zu lernen, wie man ja, Sachen klar. lernt. Ne? Ja, ich mein, ja. Wir können es ja in viele Sachen einfuchsen. und Wir sind jetzt beide in der IT gelandet. Wobei, ähm, im streng genommenen Sinne, du bist ja eher technischer jetzt mittlerweile unterwegs. Vorher war ich ein bisschen technischer unterwegs. Aber ähm, bei mir ist halt viel Prozessmanagement. Und da mm. kriegst du schon <lacht> noch so wieder BWL erschienen. Ja, vereint, das stimmt. Aber, das passt schon irgendwie ja, da
0: rein. Ne? Ja.
1: ja, aber... Wie gesagt, wir sind eigentlich mehr so vom Fach dann jetzt mittlerweile und naja, ist ja auch egal. Aber der Beruf halt, wir sind halt dann als BWLer zusammen gestartet und ähm, ja, durch dich wollte ich übrigens sagen, und das äh, ist ja was, how metal changed my life, um mal wieder so komplett aufs Thema zu kommen. Mhm. Ich wäre ja gar nicht in die IT gekommen, wenn ich dich nicht gekannt hätte oder unseren gemeinsamen Freund gekannt hätte, der mich damals in die Firma geholt hätte. Äh, in der du ja damals tätig warst und äh, dessen Job ich jetzt heute habe. Ja,
0: da, also da, ja, das nicht für ist dich
1: gekommen, aber
0: ich das ist definitiv so, ne, hier unser unser ähm äh, unser ehemaliger gemeinsamer Captain, Kollege, wir einfach den Captain. Den Captain genau. <lacht> ähm, den kennen wir ja nur aus der Metal Szene, ne? Also konkret ist der ja. damals immer auf äh, auf den Konzerten aufgeschlagen, die ich veranstaltet hatte und äh, der ist ja auch wirklich passionierter Konzertgänger auch bis heute. Und ähm, ja, halt eben halt auch Metal-Fan, ne so durch und durch. Ne? Ja. Und ähm, über den habe ich dann... zu meiner
1: Underground verwurzelt. Ja, ja, das und, das auf
0: jeden Fall auch. Aber über den hatte ich dann ja damals erst den Job da in Ratingen gekriegt und ähm, ja. dann ein knappes Jahr später ähm, haben wir dich ja dann nachgeholt. ne Und dann ja. saßen wir da zu dritt, dann anderthalb Jahre lang oder so ja dass du gekündigt hast. Also das,
1: das Seitdem kündigst du dich kontinuierlich nach oben. Natürlich.
0: Um, aber das ist tatsächlich auch so einer der Punkte, wo ich wirklich sagen würde, das ist so eine, so eine Weggabelung. Ne? Also das wäre so nicht passiert. Und zwar von Anfang an nicht. Ja. Ich hätte mich nie intensiv mit mhm. mit Programmieren auseinandergesetzt. Jedenfalls nicht auf einem ich sag mal um, ansehnlichen Niveau, wenn ich nicht die Band beziehungsweise vorher die Konzerte gehabt hätte, für die ich äh, dann hier und da mal was machen musste. Ja, obwohl den
1: Kepler, der das ja auch schon immer gemacht hat, den kennst du klar, auch schon. den habe ich mir. Vielleicht es irgendwann. Der hat mir natürlich so sehr geholfen,
0: gemacht. keine Frage. Ne, aber der der Anstoß war für mich ja, hey, ich brauche irgendwie eine in der Homepage für Konzeptor und die soll folgende Anforderungen erfüllen und da habe ich halt einfach mal losgelegt. Klar, da habe ich nach fünf Minuten habe ich dann weinend beim Kepler angerufen und gesagt, äh, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Da hat er gesagt, ja, ist klar, kein Problem, ich komme vorbei, ich helfe dir ein bisschen beim Einstieg so. Ne, ähm, aber wäre nie passiert. Und ohne das, äh, wenn das der ähm, der Captain damals nicht so ein bisschen mitgekriegt hätte, wäre ich halt nicht bei gelandet. Und im, ähm, ja in zweiter Konsequenz dann du oh, halt auch nicht. Du ne? hast die
1: Firma genannt. Oh, Entschuldigung, muss ich die piepen? Nee, ist, war, war ja auch nur der Kunde. also von Ja, das stimmt, das ist nur der Kunde, Ahnung. ja. Sorry. <lacht> ja, also
0: Rating, ja. Ist ja auch egal. Aber ähm, auf jeden Fall, da wäre ich ja. halt nie gelandet. ne Das... Ähm, und, ja, wie gesagt, und du dann in, in letzter Konsequenz halt wahrscheinlich auch nicht, zumindest, ne?
1: Ja, wenn ich dich nicht kennengelernt habe, erst recht nicht. Ich kennengelernt hätte erst recht nicht, ne? Und, ja. Äh, von daher, How Metal Change My Life, das passt da ganz gut, finde ich, ne? Ja, da, kann man jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen, aber das ist definitiv ein Punkt, ja, den man äh, muss. Wobei ne? ich da
0: tatsächlich auch noch ergänzen würde, ich hätte, ich wäre niemals da an die, an die FH gegangen, wenn ich, ähm, wenn ich da nicht drin gewesen wäre, du hast ja vorhin schon gesagt, also ich hätte ja niemals da das BWL-Studium aufgenommen, wenn ich nicht, mhm. äh, wenn ich nicht Konzerte nebenbei veranstaltet hätte. Ja, ne? ich
1: kenne, ich kenn auch deine ersten Reden, also Reden, aber wo man sich mal so vorgestellt hat, da hast du immer gesagt, dass es bei dir definitiv auf eine spätere ja. Selbstständigkeit ausgelegt und du wolltest mit Veranstaltungen als halt Selbstständig werden. Genau. Ja, nach dem Studium zusammen versucht und ja, kläglich <lacht> gescheitert. Vor die Wand gefahren.
0: <lacht> ja, ja, aber, ja gut, aber ich meine trotzdem, ne, also trotzdem hat es ja insofern was gebracht, als habe ich ja gerade schon gesagt, also ohne die Veranstaltungen wiederum hätte man dann ja auch den Captain nicht kennengelernt, ne,
1: und, äh, ja, definitiv, das hat sie alles bedingt, ja, also, das, obwohl, den, äh, der war ja schon damals, glaube ich, Kunde bei deinen ersten Kult-Winterfesten mit, boah,
0: ich glaube, da, das war, äh, bei einem davon, ja, das kann, das kann sein, müsste wir ihn mal fragen bei Gelegenheiten, also, du, Gelegenheit. du kannst,
1: den, du kanntest den Captain auf jeden Fall, bevor du mich kanntest, glaube ich, da glaube ich schon kann sein
0: also kann kann sein aber wenn dann ja nicht sicher. wenn dann aber nicht ja. lange ja. Mhm.
1: weil ich habe ihn durch dich kennengelernt auf jeden fall ja
0: ich ich muss allerdings auch sagen so im im späteren berufsverlauf hat es eigentlich keine rolle mehr gespielt ehrlich gesagt also so das hat also das hat halt die richtung vorgegeben aber seitdem ja stimmt nicht so ganz den, den nächsten Job den habe ich dann auch wieder über einen Kepler gekriegt aber das ist dann mehr so ein Freundschaftsding also das würde ich dann jetzt nicht auf ein Metal beziehen so das wäre auch anders ja, ja, klar. hätte auch anders funktioniert mhm. und äh, ja danach ja. dann sowieso nicht mehr also alles was danach dann passiert ist das habe ich dann immer schön selbst eingestielt. so ne und ja mhm.
1: ja ja so viel zum Job oder ja auf jeden Fall aber ein Punkt den man nennen muss finde ich und ähm, ja jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende so ein bisschen ähm ich habe jetzt einen Punkt. Jetzt wird es äh, fast ein bisschen schwermütiger, obwohl eigentlich oie auch jetzt Lebensspanne. Oh Gott, ja, die hat sich ich deutlich glaube, verkürzt ähm, bei uns beiden. Ja, fürchte ich fast auch. Ich will nicht sagen, dass ich vorher gesund gelebt habe. Man ist halt mal so feiern gegangen. Aber ähm, also ich, ich will erstmal vorweg damit nicht sagen, dass ich äh, Metal-Hören dadurch bedingt, dass man jetzt mal die Sau rauslassen muss und Bier konsumieren muss, bis nichts mehr geht, aber. Für mich damals war das halt so, unser Leben war halt Party. Ja. Wir sind halt, ähm, wenn nicht nur am Wochenende, auch unter der Woche so oft es geht, irgendwie weggegangen, haben ähm, kästenweise Bier getrunken ja. Und äh, ich, ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen geändert. Ne? Ähm, auch, auch heute hin wieder zum, zum Glück zum Guten. Seit man Familie hat, wird man ja so ein bisschen vernünftiger muss auch anders. Aber als wir so Junggesellen waren, mehr oder weniger, und noch Zeit hatten und auch keine große Verantwortung im Sinne von außer studieren oder mal hier ein bisschen Geld verdienen, aber äh, war halt so nichts an Karriere gehangen, du musst es halt nicht immer funktionieren und äh, ja, keine Ahnung, da ist auch die erste Flasche mal, glaube ich, schon morgens um 10 aufgegangen an der Uni, ne?
0: Boah. Ich,
1: ich zitiere <lacht> gerne, ich zitiere gerne unseren Prodekan, er ging an unserem Tisch ent, äh, entlang und wir saßen da mit mehreren Leuten und wir waren die Assis, die Bier da stehen hatten. Und da hat er uns gesagt, na dann mal Prost, Jungs. Ja, das war aber nicht
0: morgens um zehn, das war irgendwie nachmittags um fünf. Ja, keine ja Ahnung, also der, aber der
1: Gefühlt war es, morgens ja, um 10.
0: Ja, wir haben da halt gelernt und der ist irgendwie nach Hause gegangen oder so, ne? Und kam dann da vorbei. Mhm. Aber ja, ja, stimmt schon. Wir, saßen, ja, ja, wir stimmt. saßen eigentlich immer und haben uns da einge, eingebechert, so beim Lernen. Ne? Also wir haben uns jetzt ja. nicht besoffen, aber mhm. haben immer mal.
1: Gerade wenn es dann so ja, Richtung schon, Ende, wenn es Richtung Feierabend
0: ging, aber. haben wir dann immer schon mal. Gerne uns nochmal ein Bierchen zum Endigen geholt, ja.
1: Und wenn nicht, dann lag es an den cafeteria preisen Ja, oder an den nee, Öffnungszeiten, weil die ja auch nicht ewig auffallen. Ne? Ja, zu, bis 16 Uhr, ja. oder waren wir auch schon mal voll, glaube ich. <lacht> Egal. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, also gesundheitlich tat mir das dann vielleicht auch langfristig nicht so gut. Aber das ist ja eine Sache der Eigenverantwortung, wo du erst so ein späteren Leben wieder drauf stößt, wenn du jung bist und lässt dich so von der Szene entflammen. Ich finde erstmal sollte man jedem jungen Hörer auch sagen, ich finde erstmal im nichts mit Alkoholkonsum zu tun. Das ist, ähm, so, sollten zwei unterschiedliche Paar Schuhe sein. Du kannst die Musik genießen. Ich genieße sie ähm, auch sehr gerne un, ähm, ja, unbetütert. Ne? Ja, klar. Ähm, einfach, äh, so, Musik halt, ne? Du lebst es, du liebst es und das hat erstmal nichts damit zu tun, irgendwo zuzugehören und sich zuzudröhnen oder sowas, ne? Natürlich ist eine andere Sache, wenn du auf Konzerten bist und Party machst und Freunde hast und so, du willst halt Party machen, ne? Das ist so ein bisschen halt der Lifestyle, den wir auch schon mal so ein bisschen im ähm, Glam Metal beschrieben haben, ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. So ein bisschen, ja, nimm's halt mit, so, aber es liegt ja an jedem selber zu wissen, kann das mal eine Ausnahme sein. So am Wochenende hin lässt man jetzt mal die Sau raus und ähm, man sollte es vielleicht nicht zu sehr in den Alltag lassen. Das haben wir damals, glaube ich, gemacht, als wir studiert haben. So ein bisschen nichts gegen Rock'n'Roll, aber ich glaube, wir waren ein bisschen zu oft betrunken, als uns gut ja, getan hätte. Ja, möglicherweise, ja. Das ist natürlich jetzt definitiv keine Empfehlung an Aber ähm, wo, wobei
0: ich da auch sagen muss, äh, Mathis, ich will dich ja gar nicht unterbrechen, aber ähm, ich, ich hatte ja auch äh, schon, bevor ich in Gelsenkirchen war, schon mal studiert und da hatte ich ja einen Bekannten, der war sowas von durch und durch Metaller. Also ich glaube, der hat mich auch erstmal so, so richtig eingenordet. Also mit dem zusammen. Meinst du, Chris? Ja, ja, ich weiß nicht, Aber ähm, der hat zum Beispiel auch ähm, hier von wegen Kutte und so, ne? Das war mehr oder weniger seine Idee. Also der hatte eine und ich wollte mhm. eine und dann, äh, hat er mich da so in diese ganze Welt da erstmal so reingeführt, ne? Und ähm, der hat nicht ein Tropfen Alkohol angerührt, ne? Also
1: ja, weil, aber man muss auch sagen, weil er auch Biker ist, ne?
0: Ja, gut, aber das es halt, gibt genug Biker, die sich einen brettern und dann halt... Ja, gut, na.
1: denkbar schlecht, noch schlechtere Beispiele, als wir es waren, aber er lag ja so ein bisschen an der Liebe zum Motorrad, glaube ich auch, ne? weil Nö, ja, so und ist. halt
0: einfach auch aus Prinzip, ne? Also der hat halt nie getrunken, nie, nicht einen Schluck, ja. ne? Und ähm, also man muss das nicht und also der war wirklich mit Abstand ja, so der, der Trueste, der in Essen auf dem Campus rumgelaufen ist.
1: Und es hat auch mit Mel nix zu tun, das ja. muss man an der Stelle auch mal festhalten, so die Liebe zur Musik, ähm, also im Zweifel kommt ja sogar noch mal besser rüber, wenn du eine Platte anhörst und nix drin hast, ne so, das sind immer die schönsten Erlebnisse in der Musik selber. Ich meine, so zum Feiern, ja, okay, so würde ich auch nicht missen, mal mein Bier zu trinken, aber das ist auch heute schon alles bei uns, glaube ich, wesentlich gemäßigter, als es früher mal war. Ja, wenn ich gerade Festival so ist oder so, ja, stimmt schon. Ja, oder, oder, oder du. <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe kein Bier mehr, ich trinke mal einen Gin Tonic. <lacht> Blöder Asi, ja. Moment, ja, also,
0: das ist halt eigentlich auch gar nicht witzig, ne? Also, das ist, nee, eigentlich ist das. Wir machen es ein bisschen drüber, das ja, ist ein
1: ernstes Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob man dem mal eine Folge widmen sollte, weil so ernst wollen wir eigentlich gar nicht werden, aber das ist so, keine Ahnung, auch gerade so an junge Hörer, so lasst euch dann nicht so einnehmen, wenn ihr nichts trinken wollt, trinkt ihr nichts, ne? Ist so super, so genießt die Musik, das, das ist, worum es geht, ne? Und unsere Liebe zur Musik, die ist nicht bedingt an Bier. Na, wir, nee, genau, wir trinken auch Wein den, den und Mehl und. Ja, genau. Und Schnaps. <lacht> Kann ich ernst <lacht> bleiben? Arsch. Nein. Ähm, ja, definitiv keine Empfehlung, aber Lebensspanne, äh, worauf ich hinaus wollte. Also, das hat mich definitiv ein paar Jahre gekostet. Ja, Gehe ich, also, geh ich auch fest mal ins von Gras aus. Beiße. Ich hoffe, möge der Tag noch lange dahin liegen. Ne? Ja. <lacht> so mit 100 wäre ich voll okay. Achso, ich dachte aber, jetzt so Dienstag äh, oder so, aber gut. Nee, ein bisschen kurzfristig. Ich habe meine Angelegenheit noch nicht geregelt, aber ähm, ja, man kann einen ja immer leider aus dem Leben reißen, ne? Und ähm, na ja, ja. So traurig wollen wir jetzt gar nicht werden, aber ich glaube, zum Ende hin, ja. das äh, ja, war so ganz gesund war halt nicht. Aber das hat mit der Metal-Szene auch weniger was zu tun als mit der eigenen. Ähm, ja mit dem eigenen Denken ja das, ne, das, das ist halt die meint. Sache
0: ne du kannst, du kannst so einen Lifestyle auch pflegen wenn du Fußballfan bist ne und jedes Wochen in den Stadion rennst so, überall ne? ich krieg das doch hier
1: auch mit mit Schützenfest mit Karneval mit Hass ja, hast du nicht gesehen du überall immer einen Grund. überall ja. der Problem ist sobald du in der Gruppe bist und ähm, der Gruppe ist tendenziell sage ich mal dieser Sache zugeneigt dass man Bier konsumiert wird das auch getan ja. Ja, ne? das steht dann irgendwie auch immer im Epizentrum zum Glück bei Metal nicht das ist ja nicht Sinn der Sache ne aber ja gut, beim Schützenfest jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube, das ist dann auch alles viel schlimmer als bei uns. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja das ich stimmt schon. Das. Ja.
0: <lacht> ja, haben wir die, ja, haben wir deine Liste abgearbeitet?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich komme zum äh, noch sehr schönen persönlichen Punkt am Ende. okay ähm, Der ist aber mit dem zu sehen. Ja, die Weiber ja, die Mädchen. Sehr das schön. Sind, ne? Das wäre nämlich das
0: Letzte, was ich auch noch auf dem, auf dem Zettel gehabt hätte. hier.
1: <lacht> Wie schön. Habe ich von dir alles abarbeiten können? <lacht> ja. Willst du mal erzählen? Ja, fa Kommt, fa fast auf. aus dem Nähkästchen. Oder wird das was für Premium oder für Onlyfans? Ja, <lacht> ich
0: weiß <nicht. lacht> <lacht> nee. Mit Videocontent. Beides nach, nacheinander. Wir gucken mal, wo wo mehr Kohle rumkommt. Ja. Ähm, nee, tatsächlich würde ich mal behaupten, also ich glaube, ohne den Metal hätte ich meine meine erste Freundin nicht kennengelernt oder ja, wahrscheinlich nicht. Also für
1: keine, glaube ich. Nur,
0: das die, war. Ja, das stimmt. Ne? Jetzt, wo ich so drüber <lacht>
1: denke.
0: Das waren eigentlich immer alles Metallerinnen in irgendeiner Form. Ja, das, das, das ist schon so, ja. Ähm und äh, auch meine meine Frau hätte ich nicht kennengelernt ohne die Szene also ich meine wir haben uns nach dem Steamy Steel kennengelernt also nach dem Festival ne, auf dem Weg in der Metal Kneipe so mhm. und ähm, das wiederum heißt in letzter Konsequenz auch dass es äh, meine Tochter nicht geben wird <lacht> ohne den ganzen Scheiß also dem Metal haben habe ich schon ein bisschen was zu verdanken würde ich behaupten
1: <lacht> ja definitiv ähm ich wollte mich da ein bisschen bedeckter halten als <lacht> du, weil ich hatte den Punkt so ein bisschen als Scherz äh, eingeräumt hier und hat auch gesagt, ähm, naja, es gibt so ein paar interessante Geschichten, die das Leben bereithält, ja, klar. das Besondere seit man ja. so in der Szene ist und äh, naja, ähm, es gab so ein paar lockere und äh, engere <lacht> Bekanntschaften, die man mal so im, auch im Szeneverlauf gehabt hat und ähm, ja, Die ganzen schmutzigen Details wissen wir jetzt hier nicht. In die gibt es dann für, äh, im, ausbreiten. im feed Im Genau. Steady? Jetzt kommen wir zum Nein, Runde. Keine falschen, ich so ein bisschen. Keine raus. falschen
0: Versprechungen, ey. 100, 100 Abos, ey, und dann müssen wir raus.
1: Naja, bei 100 Steady-Abos, da gibt es aber ein mattes Sex-Geschäft. Er würde sogar welche erfinden für euch. Ja. Definitiv. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> ja, aber Rest hören wir mal niemanden des Schweigens und ähm, naja. Ja. <lacht> es gab genug Eskapaden, die wir durchlebt haben, teilweise zusammen durchlebt haben, vielleicht noch durchleben werden. Schauen wir mal. Das Leben bleibt spannend ja. und äh, ja, Frage an die Hörer an der Stelle auch. ne? Wie hat Heavy Metal euer Leben verändert? Ähm, schreibt es uns. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, ja, Schickt uns was und äh, wir Sind sehr gespannt, ne? Was? Äh, genau, also gerade so die Geschichten dabei, gerade so die
0: die großen Entscheidungspunkte im Leben, so, ne? Wo wo ist da? Ja, wo hat es eine Rolle gespielt, ne? Würde mich auch interessieren. Ja, kommentiert gerne auf ja. äh, unserer Homepage, auf Facebook, auf Twitter, auf Mastodon, auf Instagram, wo auch immer ihr wollt. Ja, und wir haben es jetzt, äh, haben wir haben wir schon erwähnt, dass wir ähm, Content auf unserem Supporter-Feed haben, Mathis? Haben wir das schon drüber geredet? Mehrfach,
1: glaube ich, Mehr, mehrfach. Ja, ich kann mich gar nicht
0: dran erinnern. <lacht> ähm, ansonsten ähm, würde ich gerne noch mal erwähnen, dass wir ähm, Content auf dem Supporter-Feed haben. Äh, eine Folge ist raus, die nächste erscheint jetzt Montag am, äh, was ist das denn überhaupt? Was, was, äh, wann erscheint? Achso, also drei Tage nachdem jetzt das hier erschienen ist. <lacht> <lacht> Wie auch immer Ja, äh, ja und äh, wir machen dann noch ein bisschen was und ähm, ja, freuen uns dann, wenn ihr uns da unterstützt.
1: Ja Mathis Ja, vielleicht können wir nochmal kurz auch sagen ähm, was wir da genau machen ähm, Du besprichst äh, Demoalben Ich glaube wir hatten sogar zum Anfang schon Ja, wir haben es am Anfang
0: schon, schon ordentlich durchgekaut alles
1: ja, <lacht> ja. Müssen, wir, müssen wir nicht nochmal machen, hast recht Nee, hey,
0: machen wir wieder am Anfang der ja, nächsten boh. Folge Solange bis wir davon leben können, ja, genau. müsst ihr euch den Mist jetzt anhören hier
1: also, immer, für
0: immer. Oder bis wir aufhören. Ja, genau, genau. Also, wenn wir, wenn wir genug äh, Abos haben, dann hören wir einfach auf und äh, hoffen dann, dass die Leute vergessen zu kündigen. So. Es das ist so war. ein bisschen
1: so, wie du den Leuten in der Stadt die Musik spielen, Geld dafür gibst, dass sie aufhören. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr einfach aufhören? Ich abonniere euch auch, okay. Ja, mal ey. Ja, ich würde sagen, ähm, also tatsächlich ist Metal ein Teil meines Lebens, der nicht wegzudenken ist, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Also ohne möchte ich nicht sein und äh, wäre ich auch nicht das, was ich bin oder der, der ich bin. Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei dir ähnlich. ne? Und
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Also ja. exakt das. Ja, ja
0: und ähm, in diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnen,
1: Metal off. Metal off.